0: Guten Morgen Linus. Guten Morgen Tim. Da draußen sind Baumarbeiten.
1: Ich habe das Gefühl, dass uns hier einer absägen möchte. Das sind bestimmt diese fiesen Hacker aus der Metro-Ebene.
0: Logbuch Netzpolitik Nummer 173, wie immer am frühestmöglichen Morgen äh, euch dargebracht, ungelogen, ja. für mich fühlt sich sehr früh an mhm. und jetzt singen die hier einen Baum ab.
1: Das ist unser Baum. <lacht> Ich kette den Tinder gleich dran. Gleich, gleich tragen die uns Wenn hier wir raus. sind, knotig, dich da dran, damit die dir nicht fällen.
0: Erst haben sie die Bäume abgesägt und dann ja, yes, Und dann kamen sie wegen der Podcaster.
1: Es werden wieder Bäume <lacht> abgeholt. So, sollen wir mal eine schöne Nachricht zu Anfang machen? Ja, das also
0: ich meine, ich habe sowieso so den Eindruck, dass wir ähm, so das eine oder andere visionäre... Also was heißt Visionäre, aber zumindest. Also ich finde, es wird immer ganz interessant, wenn man überhaupt über irgendetwas berichtet, was man so am Anfang nur. Was, so was mit
1: Apple zu tun hat?
0: Nö, was ganz so unabhängig davon. Also, dass ähm, wenn ja hier mehrere Themen äh, heute anstoßen, die schon mal dran waren. Mhm. Und wenn man dann da so eine gewisse äh, Kontinuität äh, hinbekommt und vielleicht zwischendurch auch ab und zu mal das ein oder andere vorausgesagt hat, was dann so halbwegs so eingetreten ist, finde ich da dann doch schon ein bisschen belohnt.
1: Na, das passiert, wenn man Visionen hat und nicht zum Arzt geht. <lacht> ja,
0: genau. Also ich würde auch nicht zum Arzt gehen mit meinen Visionen. <lacht> Erstmal würde der Arzt das sowieso nicht verstehen. <lacht> die Ärzte heute, weißt du, die können sich auch nichts mehr vorstellen. Ja. Nee. <lacht> no? nee. Ja, als ich das letzte Mal alles irgendwie versucht habe darzulegen und so, schaut er mich einfach nur an und braucht mich nach meiner Krankenkarte und das war's. Und da wird dann
1: alles drauf gespeichert.
0: Ja, Deutschland 2016. <lacht> Jetzt kann man beim Arzt noch nicht mal, mal ordentlich Visionen abladen. Also äh, dachte ich mir, machen wir das einfach hier. Das funktioniert dazwischen natürlich ganz gut. Eine der Versionen, die wir hatten, war, äh, na wie wäre es denn, wenn man den Bundestag einfach mal so mit Arbeit zuschießt, bis sie äh, selber klein beigeben und einem einfach alles schon vorher freiwillig geben, was man vielleicht noch erfragen könnte.
1: Das ist eigentlich nicht die schlechteste Strategie. Nicht alles, was man erfahren ja könnte, aber zumindest das mit dem mit den Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes. Ein Anfang ist gemacht. Ja, ja äh, fragt den Bundestag. Die schöne Initiative von. Ähm, ja, weil da alles drin hängt, fragt den Staat, wohinter ja die Open Knowledge Foundation steckt und Abgeordnetenwatch und hast du alle nicht gesehen, haben ja gesagt, okay.
0: Diese ganze fragt den, verklagt den und macht äh, macht mach sie, mach sie einfach es. rund.
1: <lacht> die macht sie rund fragt Geht den mal richtig auf den Sack.de. ich weiß <lacht> Genau. <lacht> wir
0: sitzen jetzt hier auf eurer Türschwelle und wir gehen nicht wieder weg, bis ihr das nicht gefixt habt. Das ist nicht schlecht. Ähm, genau, die wollten ja die die Daten des wissenschaftlichen Dienstes haben, genau. der ja nun laut äh, Gerichtsbeschluss ja im Prinzip jedem zugänglich gemacht werden sollte. Und nur so richtig rausrücken wollten sie nicht. Und durch das Portal fragt den Bundestag, wurde das eben jetzt mal wieder äh, automatisiert. Und ich glaube, binnen Kürzester Zeit war dann schon die Hälfte äh, aller Bundes äh, aller alle Arbeiten des wissenschaftlichen Dienstes offiziell angefragt und hätten in dem Sinne eben dann in Einzelbehandlung rausgegeben werden müssen, was ja dann noch so absurd lief mit, wir schicken euch mal Post und dann dürft ihr das selber scannen. Mhm. Aber da das halt einfach dann so trotzig vor der Kamera einfach dann auch getan wurde, also das Empfangen und Einscannen, haben sie dann irgendwann auch eingesehen, dass es vielleicht für sie doch besser wäre, den Kram einfach mal so rauszutun.
1: Erstens einfach mal alles so und dann zweitens in Zukunft grundsätzlich. Ja, das ist eigentlich ganz schön. Also was man an diesem Fall sieht ist, wie diese Sachen skalieren und wie quasi auch der Arbeitsaufwand, je nachdem wer wie viele Informationen hat, sich ändert. Die haben bisher einfach die meisten dieser Gutachten, da wusste man einfach nicht, dass es sie gibt und deswegen konnte die auch keiner anfragen in dem Moment, wo man aber wusste, dass es sie gibt konnte man anfragen das heißt, die, die, die Taktik zu sagen ah, wenn die anfragen, dann halten wir die einfach sechs Monate hin äh, berechnen in irgendeinem bescheuerten Pfennigsbetrag und sehen zu dass, die, dass wir denen das möglichst dass wir denen möglichst viel Arbeit machen, das geht halt nur so lange, wie, wie die, nämlich die Fraktik Staat Leute, nicht mal eine ganze Menge Fragen stellen können und in dem Moment arbeitet halt dieses, dieses Rate-Limiting ähm, gegen dich selber. ne
0: Ja, so weit ist es jetzt wohl gekommen, dass sie eingesehen haben, dass sie so im nächsten Jahr nichts anderes mehr zu tun hätten, als diese Anfragen ja. zu bearbeiten und Faxe zu verschicken.
1: Nee, schön, wunderbar, freuen wir uns. Und auch eine, schö eine schöne, ja, muss man sagen, dieses ganze fragt den Startteam ähm, echt immer wieder, die haben immer die geilen Ideen und die hauen da echt... Äh, das ist einfach mit, schönen, mit schönen Strategien, schönem Code, coolen Lösungen kommen komm von den Leuten immer wieder was cooles. Und ich weiß, dass wir die eigentlich jedes Jahr beim Kongress haben und sagen, ey, wir können die nicht schon wieder ins Programm nehmen. Die waren letztes, vorletztes und sonst was das Jahr immer wieder da, aber dann haben sie halt wieder irgendwie sowas cooles gemacht jedes Jahr. Das, und jetzt haben sie sich eigentlich im Prinzip schon wieder äh, für den 33 C3 äh, qualifiziert. Ja, es ist vor allem auch Social Engineering
0: at its best, gepaart aber auch mit so einer technischen ähm, Eleganz. Ja. Also das, das gefällt mir einfach daran eigentlich am allerbesten. Und das ist ja, sagen wir mal, jetzt auch nicht unbedingt ähm, erforderlich, hier Meisterwerke der Softwarekunst hinzuschmeißen, sondern es ist halt eher dieses Hinsetzen, ordentlich machen, vor allem tun und nicht reden. Und dann äh, erzielt sowas eben auch schnell Wirkung. So, und äh, von daher ist das hier einfach bestes Hacker-Grundverhalten, ja. sowohl was die Grundskepsis äh, gegenüber jeglichem System betrifft, als eben dann auch dieser feine kleine Weg einfach rauszufinden, wo ist, wo ist denn hier sozusagen die, die in Anführungsstrichen Sicherheitslücke, also sozusagen wo ist denn hier quasi die, die Formalienlücke, die einem eben ermöglicht, am Ende doch äh, das zu bekommen, was man eben haben will. Das ist schon äh, sehr schön und an der Stelle... Gratulation ans Team, macht weiter so.
1: Ja, an Stefan und Arne. Genau, vor allem, aber nicht nur. Jo, dann...
0: Ähm, haben wir noch was vorher gesagt?
1: Haben wir noch was vorher gesagt? Das war aber einfach, also die, die Vorhersagen waren jetzt beide richtig. War, da waren einfach. wir auch genauso spät dran wie alle anderen. <lacht> ja, <lacht> ähm, die EU-Kommission hat ja schon 2014 in der Richtlinie 2014-53-EU verfügt, dass WLAN-Geräte, WLAN-Router, funkende Geräte, ähm, dagegen geschützt werden, müssen, herstellerseitig dagegen geschützt werden müssen, dass irgendeine andere Firmware da drauf kommt. Mit der Begründung, dass die Geräte ja sonst irgendwie wild rumfunken könnten. Ähm, wir hatten auch darüber gesprochen, dass das größtenteils eine, ähm, eine unsinnige Erwägung ist bei dieser ganzen WLAN-Geschichte und ähm, wir hatten vor allem darüber gesprochen, was das bedeutet für die Freifunk-Community, <lacht> denn Freifunk-Firmware ähm, ist natürlich eine eigene, eine eine selbstgeschriebene OpenWRT-Firma also OpenWRT heißt dieses System, wird kompiliert für alle möglichen Arten von Geräten, wird da drauf gespielt und man kann sich halt sag ich mal, im, im Preisbereich von wir, ziemlich günstigen Geräten, irgendwelchen äh, chinesischen Plastikroutern, ähm, plastik äh, Plastik-WLAN-Modulen für irgendwie um die 20 Euro bis zu irgendwie, ja, feiner äh, Hardware wie so Nanostations oder oder sogar noch teurer ähm, solche Geräte eben mit, mit einer eigenen Firmware bespielen, die dann eben auch eigene Dinge macht, eigene Features hat und in der Regel äh, sicherer ist, von einer lebendigeren Community gepflegt wird und ähm, stabiler läuft. Und genau das sollte verhindert werden. In den USA gibt es da eine ziemlich ähnlich lautende Richtlinie, die sogar explizit sich gegen so Systeme wie OpenWRT, DDWRT, Freifunk, Firmware und solche äh, Scherze explizit gewendet hat. Und jetzt gibt es, wurde ein ein Log eines, einer Person, ähm, die in so Mesh-Netzwerk äh, Kram mitarbeitet, mit einem TP-Link äh, Support äh, Personal veröffentlicht. TP-Link ist ein ein Hersteller von Geräten, die, sag ich mal, von der Hardware immer ganz brauchbar sind. Ja, die haben dann vielleicht mal ein bisschen wenig Speicher, aber die haben schon immer so WLAN-Module, die halbwegs vernünftig funktionieren. Ist auch ein USB-Port dran, ähm, die sprechen die, die flotten Funkprotokolle in der Regel und sind sehr günstig und haben in der Regel fürchterliche Firmware, also so richtig katastrophal. Ähm, mit, mit irgendwie Sicherheitslücken und und anderen Problemen, wie zum Beispiel, dass das Default-Kennwort für das WLAN irgendwie die letzten so und so viel Zeichen der MAC-Adresse sind. Mhm. Also dass du quasi, du nimmst das Ding in Betrieb und, und jeder weiß das Passwort, weil der weil diese
0: MAC-Adresse natürlich sichtbar ist Weil auf die MAC-Adresse
1: eben über Funk sichtbar ist, also so wirklich so katastrophale Fehler. Ja. Ich habe auch noch nie eine TP-Link Firmware wirklich gesehen oder in Betrieb genommen. Ich habe immer nur so auf dieses Login, Admin-Admin, ne, andere Firmware draufspielen, OpenWRT. Also dafür ist die gut. So, die, das ist auch stabil, das funktioniert. Man kann da in der Regel stabil eine andere Firmware drauf machen. Alles andere ist äh, äußerst äußerst alpha und äußerst äh, buggy, racy und äh, hässlich. Macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß. <lacht> genau dieser Hersteller sagt jetzt, ja, unsere neuen Produkte werden limitiert sein und in Zukunft werden alle Produkte limitiert sein. <lacht> Wurde dann gefragt, ob das daran liegt, äh, dass diese Beschränkungen äh, wegen der, der äh, US-Regulierung FCC äh, nun existieren, sagte der Support-Mitarbeiter eben, ja, wegen der FCC machen wir das jetzt. So, also bei TP-Link ist es eben einmal eine, wirklich eine, eine Bedrohung für die Freifunk-Community, weil die eben natürlich auch darauf angewiesen ist, billige Geräte zu holen und TP-Link da sehr ähm, verbreitet ist. Und eben TP-Link ist auch das optimale Beispiel, sag ich mal, für wirklich fürchterliche Software, die dann eben auch nicht in, im vernünftigen Zyklus geupdatet wird und die eigentlich einem Kunden nicht zumutbar ist. Also hier haben wir... Ähm, ein Paradebeispiel von etwas wird verkauft und äh, kann vom Kunden besser gemacht werden und der Kunde profitiert äh, im Zweifelsfall daran, davon, dass er eben diese günstigen Preise kaufen kann, äh, zu, zu diesen günstigen Preisen diese Geräte kaufen kann und die mit einer der besten <lacht> erhältlichen verfügbaren Softwares äh, ähm, flashen kann, diese Geräte. Das soll nun ein Ende haben. Man kann jetzt noch ein bisschen darauf hoffen, dass ähm, das TP-Link nicht in der Lage ist, also ich meine, das wirklich komplett zu verhindern, da ein vernünftiges Code Signing reinzubringen oder dass sie halt was weiß ich, äh, ja wie auch immer irgendwelche Fehler machen an dieser Angelegenheit, hoffentlich äh, vielleicht sogar absichtlich. Hm. Weil ja, aber das Ende heißt, dieser dieser Scheißstein gerät jetzt in Roll, ins Rollen und das ist ein ja. schlechter Stein.
0: Da ist die Frage, wie wie die da auch vor allem firmenintern drüber nachdenken, ob sie das eigentlich als potenzielle Bedrohung äh, ihres Absatzmarktes sehen. Wahrscheinlich sind die Zahlen, die jetzt von solchen alternativen Fläschereien im Verkauf erzeugt werden, für die nicht wirklich relevant. Das ähm, kann sein. Hängt so ein bisschen davon ab, wie die, wie die das halt auch selber sehen, aber die haben sich jetzt auch nicht unbedingt besonders hervorgetan als äh, Unterstützer einer weltoffenen, freien Welt und deswegen müsste. Ihre Geräte jetzt auf dem Markt, die haben es halt einfach so gemacht, wie es eigentlich fast alle machen. Die waren jetzt aufgrund ihrer Preise und der Zuschnitte der Features verhältnismäßig beliebt. Aber am Ende ändert es ja auch nichts. Alle anderen werden jetzt genauso nachziehen und es wird auf jeden Fall mindestens erstmal ein Ärgernis sein. Also besonders versierte Techniker werden da sicherlich einen Weg finden. Aber das Argument war ja bisher auch immer, rufst du dir, packst du drauf, hasse, fertig. So Und jetzt ähm, stellt sich halt die Frage, wo sollen jetzt Geräte herkommen? bei denen das eben nicht mal so eben geht. Eigentlich gibt es keine Quelle dafür mehr. Oder? Die ist jetzt abgeschnitten. Die Quelle für so Hardware, wo man eben mal so eben eine freie Firmware draufpacken kann.
1: Es gibt noch, also es geht auf den ubiquiti geräten genauso einfach und es gibt da eine Menge, wo du das machen kannst, aber und ich kann jetzt auch nicht für die gesamte Freifunk-Community sprechen, aber da, wo ich mit Freifunk zu tun habe. Ähm, sehe ich viel, äh, TP-Link rumstehen, die auch den, <lacht> den TP ist ja, sagen die Amerikaner ja zu Toilet Paper und, äh, <lacht> da werden dann auch sehr viele Witze über Toilet Paper gemacht im äh, Umgang mit diesen Geräten. Ich betreibe die auch und ich bin da eigentlich, äh, ich würde die jetzt, ich, ich werde da jetzt noch ein paar von kaufen. Also, bevor die
0: Solange es die noch gibt. Davor, lange aber noch lang, langfristig ist das natürlich jetzt keine Lösung. Da muss man jetzt schauen, ja. ähm, ob sich da überhaupt noch irgendwas drehen lässt. So.
1: Ja, das ist äh, scheißen.
0: Nicht schön. Ja. Wir prangern das an. Wir haben schon lange nichts mehr angeprangt. <lacht> das
1: prangern wir jetzt echt an. Also man muss, wir müssen irgendwie gegen diese Regulierung vorgehen. In den, in den USA gibt's auch schon eine Safe-Wi-Fi-Aktion und wir müssen gucken, wie wir das in Deutschland äh, auch irgendwie hinkriegen, da noch gegen vorzugehen. Ich äh, sehe da... Äh, naja, ist jetzt, so, man kann ja nicht alles selber machen, aber ich hoffe halt, dass diese, dass die OpenWRT, DDWRT, Freifunk-Community da groß genug, stark genug und vernetzt genug ist, um diesen dicken Stein jetzt noch irgendwie aus dem Weg zu räumen. Ja. Nun denn, schauen wir nach äh, England,
0: da ist ja gerade einiges los. <lacht>
1: ja, da war jetzt,
0: also. Die wollen ja nicht mehr mit uns.
1: Die Briten? Ja. Die versteht China. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe wirklich nicht. Hm. Ja, also das gab es ja, auch das haben wir längere Zeit ähm, begleitet, eine Klage des CCC zusammen mit äh, Privacy International und anderen ähm, Gruppierungen gegen die Praktiken des, ähm, des GCHQ. Ähm, GCHQ, äh, Government Communications Headquarter ist das glaube ich, ne? Ja. Genau, die Der, britische NSA. Die britische NSA, ähm, die so Sachen macht, wie Mikrofone und Kameras von gehackten Geräten verwenden, um Leute zu beobachten und zu belauschen, Dokumente von ihren Computern klauen, Staats-, also Trojaner auf ihren Rechnern oder Telefonen installieren. Ähm, mit dem Keylogger, Passwörter klauen, die Geräte eben fragen, wo sie gerade denn sind über das GPS, also im Prinzip einmal alles, was man mit so einem, mit einem halbwegs stabilen Trojaner äh, hinbekommt und sie dürfen das egal, äh, ob das Ziel sich in Großbritannien oder im Ausland befindet, also einmal alles, sie haben wirklich uneingeschränktes äh, Hacking-Recht bekommen, von dem Investigatory Powers Tribunal, welches die einzige Justizbehörde im Vereinigten Königreich ist, die ähm, Beschwerden über Geheimdienste überhaupt bearbeitet und wir hatten ja, glaube ich, schon vor vielen Sendungen festgestellt, dass die auch bei denen im Hause ansässig ist oder irgendwie nebenan oder ist ein kleine hässliche Nachbar, die teilen sich die Kantine so ungefähr. Ähm <lacht> Denn es gab am Anfang irgendwie, also sie, sie sagen so, ja, es gab eine eine Menge ernsthafter Fragen, die aufge, äh, aufgerufen wurden, aber schließlich sei die Balance zwischen Privatsphäre der Menschen und den Bedürfnissen der Geheimdienste gewahrt geblieben in allem, was sie machen. Es gibt nämlich einen Equipment Interference Code, eine Art Hacking-Richtlinie, die sich die britische Regierung gegeben hat. Ähm, und außerdem gäbe es ja eben dieses Investigatory Powers Bill, also die die das Gesetz dazu, aus dem eben auch auch das Investigatory Powers Tribunal hervorgeht ähm, und der der ähm, dieser also diese neue Investigatory Powers Bill soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden und noch mehr anlasslose Massenüberwachung dem GCHQ genehmigen und so ungefähr sagt das äh, sagt das IPT dann eben naja komm also das waren schon ernsthafte Fragen, aber wir haben jetzt festgestellt, die die Interessen sind da ausgewogen und in Zukunft werden die ja sogar noch mehr dürfen. Insofern geht schon alles klar.
0: Was wollt ihr eigentlich?
1: Ja, das ist sehr ärgerlich. Also sie sagen, schon heute ist es legal, was sie machen und ist auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar. Wir werden sehen, äh, wie die Gruppe, die dagegen klagte, jetzt darauf reagiert, ähm ich, da müsste man, müssen wir uns mal wieder mit Konstanze unterhalten, Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, die da auch äh, eher weiß, wie da jetzt die rechtlichen Möglichkeiten sind. Also ob man in Großbritannien kann man gegen dieses Urteil jetzt sicherlich nicht mehr vorgehen, aber ich weiß eben nicht, ob das IPT die notwendige Instanz ist, um über äh, Vereinbarkeit mit der Europäischen Menschenrechtskonvention zu urteilen. Also wir müssen auch nochmal mit Konstanz darüber sprechen.
0: Ja, also Öffentlichkeit hat es auf jeden Fall erzeugt. Ob es ähm, ja, eine Öffentlichkeit war, die jetzt irgendwas verändert, da muss man sich, glaube ich, äh, wenig Illusionen machen.
1: Hm. Tja, dann haben wir ähm, gerade eine eine interessante, interessante öffentliche Debatte über Ransomware. Stand and Deliver. Und ich weiß nicht genau, ob wir darüber überhaupt schon hier in meinem Logbuch gesprochen haben. Ähm, will ich will mal grob erklären, wie das funktioniert.
0: Ja, ich glaube nicht so direkt.
1: Mhm. Also, Grund, Grundeinführung Ransomware. Ransom heißt ja Lösegeld. Und... Ähm, diese diese neue Entwicklung bei der Malware ist eigentlich sehr interessant unter äh, Gesichtspunkten einerseits, was man für neue Angriffsmodelle sieht und entwickelt und ähm, auch wie sich sage ich mal ökonomische Gefüge dahinter ergeben ähm, und wie da eine größere ja fast könnte man sagen organisierte Kriminalität entsteht in diesem Geschäftsbereich dieser Erpressung. Was macht Ransomware? Ähm, in der Le Regel läuft das so ab. Man kriegt also einen E-Mail-Anhang. Einen e Im Moment sehe ich das sehr viel so. Äh, bitte, äh, bitte, wir müssen Sie sehen, finden Sie unsere zweite Mahnung im Anhang, bitte übertrag, überweisen Sie den Betrag sofort, sonst müssen wir Mahngebühren erheben. Und dann ist irgendein. Ähm, entweder ein PDF oder ein Doc äh, oder sonst was angehängt, in dem dann eben äh, ein Skript äh, embedded ist oder ein Exploit drin ist, die dann eben eine Malware auf dem Rechner zum Laufen bringen. Man
0: tritt sich halt einfach die Software irgendwie ein.
1: In der Regel aber dadurch, dass man ähm, eine Datei aus äh, nicht vertrauenswürdiger Quelle öffnet und das eben häufig, so wie ich das in den bisherigen Fällen gesehen habe, eben irgendwelche e mail anhänge. So, was macht diese Malware? Diese Malware geht los und sagt okay. Ich bin jetzt, ich habe jetzt ausgelöst und ich gehe jetzt ähm, ich mache mich jetzt auf den Weg und versuche Dateien mit bestimmten Änderungen mit mit bestimmten Endungen, also ähm, .docx, ja, Word Dateien. .xlsx Excel Dateien, PDF Dateien, JPEG Bilder, ja, da trifft man die Leute hart. Und ich nehme all diese Dateien und verschlüssele die. Und ich verschlüssele die, den Verschlüsselungskram lassen wir jetzt mal grob außen vor, so, dass man am Ende ein bestimmtes Passwort braucht, um sie wieder zu entschlüsseln. Und dieses Passwort, bevor ich anfange, die Dateien zu verschlüsseln, generiere ich das lokal bei mir auf dem Rechner des Opfers und schicke das über das Internet zu meinem zu meinem Command-and-Control-Server. ja Der quasi dann das Passwort gesammelt hat, der weiß das, ich weiß es nicht mehr und fange an, die Dateien zu verschlüsseln. Nimmt man also so ein äh, asymmetrisches Verschlüsselungsverfahren, dann funktioniert das. So. Das heißt, das Wissen, ich kann jetzt die Dateien verschlüsseln, habe aber auf dem Rechner äh, nicht mehr das Passwort, um sie wieder zu entschlüsseln. Und dann geht der Trojaner ans die Ransomware ans Werk und verschlüsselt die ganzen Dateien. Und wenn sie dann fertig ist, dann sagt sie Bescheid ihrem Opfer. Entweder geht dann ein Fenster auf oder sie hinterlässt einfach in jedem Ordner so ein ähm, Textdatei. So da ne, die, die, variiert die, äh, der Style, der Programmierstyle. Ähm, und sagt auf jeden Fall, ja, also deine Dateien sind jetzt übrigens alle verschlüsselt. Und wenn du die wiederhaben möchtest, zahlst du bitte was weiß ich, ein, zwei Bitcoin an folgende Adresse. Unter dem Transaktionsbegriff so und so. Und die Preise sind dann irgendwie sowas zwischen 300 und 500 Dollar äh, ist da gerade so die übliche Hausnummer, von der man so liest.
0: Ja, im Prinzip ist das so ein bisschen vergleichbar mit Entführung oder ähm, also so, so eine Datenentführung und außerdem hat das natürlich interessante Anwendungen äh, Auswirkungen glaube ich, auch auf die Art und Weise, wie man den, den Wert und die Sicherheit der eigenen Systeme überhaupt bewertet. Weil was ja hier im Prinzip mal deutlich gemacht wird durch die Kriminellen ist, welche Bedeutung diese Daten haben. So, und in dem Moment, wo man eben schlecht vorbereitet ist, und das sind immer die meisten Leute, indem sie irgendwie keine ordentlichen Backups äh, vorweisen können, wo die einfach nur sagen können, so hier, pf, interessiert mich nicht, hier euer Scheiß, wir machen die Kiste platt, spielen Backup von gestern ein und, und, und Ruhe bei vielen Organisationen, die zwar extrem mittlerweile von Computern abhängig sind und von Daten. Ähm, also ich
1: würde, ich würde will würd ich noch gar nicht so weit gehen. Also erstmal möchte ich an der Stelle ein, eine Episode von Radiolab ähm, empfehlen. Ja. Die ist äh, sehr schön, wo also eine äh, Privatperson, ich glaube das ist dann die Mutter einer Redakteurin, äh, sich so ein Ding eingetreten hat ja mhm. und da wird da wird sehr schön geschildert wie diese in der Regel diese unbedarfte Person was sie überhaupt für Schwierigkeiten hat ähm, an Bitcoins zu kommen also das sie hatte ich glaube der Trojaner bei 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 dieser Person hieß Dark Code, es gibt eben auch viele verschiedene und bei denen war das so, die haben gesagt ja du musst das bis dann und dann bezahlt haben und dieser Countdown lief auch tatsächlich und sie hat dann äh, das irgendwie und dann war Wochenende dabei und dann, wo kriegst du jetzt die Bitcoins her und wenn du jetzt zu so einem Bitcoin-Exchange gehst, dann musst du ja erstmal Geld dahin überweisen und dann dauert das so und so lange, bis du das Geld auch wirklich kriegst und wenn du jetzt ernsthaft eine ne, Bitcoin-Transaktion machen möchtest, dann musst du dir, sag ich mal, ist der der naheliegende Weg, dir das Bitcoin-Tool runterzuladen. Das braucht aber im Moment erstmal, die Blockchain ist irgendwie bei 60 Gigabyte oder so. Die muss ja erstmal runterladen. Ähm Klar, es gibt da noch andere Möglichkeiten, aber die muss man ja auch erstmal alle finden. Ja, das heißt, es ist für eine Person, die jetzt mit diesem ganzen Cybercrime oder so und Darknet und Crazy Hacking nichts äh, zu tun hat, eine ne sehr große Herausforderung. Bei dieser Frage, ich will das nicht spoilern, aber es wird dann auch noch sehr spannend. Also die tritt dann auch in, in Austausch mit den Angreifern, weil und da kommt das, was ich da also ökonomisch daran so interessant finde, äh, von öko, aus ökonomischen Erwägungen daran so interessant finde. Die Angreifer wollen ja nicht deine Dateien kaputt machen. Die wollen nicht Geld haben. Und ähm, in das führt zu verschiedenen interessanten Entwicklungen. Und zwar gab es vor einigen Monaten mal die Meldung, dass äh, es quasi Ransomware as a Service gab. Da ist also eine Gruppe hingegangen und hat gesagt, pass auf. Du kannst dir quasi, du kannst den bei uns kostenfrei lizenzieren, diesen Ransomware-Trojaner, kriegst den von uns. Wir machen auch äh, das in Kasso für dich. Wir machen die komplette, wir machen das End-to-End, -End, ja? behalten aber 20%. Prozent. So, dass du, was halt echt krass ist, ne? Also du hast diese Software, das, das, diese Dinger verschießt du natürlich im, im Schrotschuss. Prinzip ja, ja. und ähm, wenn du dann eben in der Blockchain den, den Eingang auf das angegebene Bitcoin äh, Konto verzeichnest äh, dann gibst du eben den Schlüssel raus ja das ist das kannst ja alles automatisieren Dieses, das Krasse an dem Ding ist du kannst diesen kompletten Prozess automatisieren du brauchst dann noch eine Support Hotline für irgendwelche Leute die sagen ey, ich habe aber bezahlt oder äh, hier der mit Dingen funktioniert nicht und das haben die auch die, die sind sehr bemüht um ihren Ruf, denn es ja natürlich, weil wenn ihr Ruf in den Keller geht, dann zahlen die Leute nicht mehr. Und da gab es mal irgendwie so einen Fall von einem Kryptotrojaner, der falsch programmiert war und irgendwie in diese Welt da draußen entlassen wurde. Und ähm, es gibt natürlich viele verschiedene Wege dieses ähm, diesen Key am Ende zu generieren, mit dem du wieder alles entschlüsseln kannst. Ja, also wenn ich das machen würde, würde ich halt, was weiß ich, ein asymmetrisches äh, Key -Pair erstellen und dann gibst du dem privaten Schlüssel ein möglichst zufälliges Passwort oder du generierst das halt aus irgendwelchen Systemparametern, aber da ist natürlich das Risiko, dass die sich vielleicht ändern oder so und übermittelst das. So, und da gibt es, ähm, Interessante Entwicklung. Das ist natürlich nicht ganz so einfach, wenn das unbedarfte Personen machen. Da gab es mal einen krypto da haben welche das halt verkackt und dazu geführt, dass sie nicht in der Lage waren, die Dateien wirklich wieder zu entschlüsseln. Ne? Also wie jemand, der, der Leute entführt, äh, Lösegeld fordert und die dann abknallt. Ja, das ist natürlich ärgerlich für für die Leute, die ihre Dateien verloren haben und ärgerlich für diejenigen, die sich die Mühe gemacht haben mit dem Kryptotrojaner. Die Typen, die das Ding gebaut haben, haben richtig Ärger von der äh, Erpresser-Community bekommen, weil sie die Zunft in, äh, in schlechtes Licht gerückt haben. So, und, äh, ne? Das ist echt krass. Und andere, ein ähm, anderes Beispiel, dieses tesla krypt ähm, da waren halt äh, irgendwie, sag ich mal, das waren doch so die ersten, ähm, die, die ersten Gehversuche, die haben halt diese, ähm, die haben das Ding irgendwie nicht ganz dicht gemacht, das konnte man entweder äh, Brute Force öffnen oder es gab, eine, es gab eine Beziehung zwischen Key und dem Passwort und da ähm, hat letztendlich äh, ein Sicherheitsforschungsteam gesagt, ja, okay, hier, wir haben eine kostenlosen Decrypter dafür gebaut. Ja, die konnten alle verschlüsselten Dateien wiederherstellen. Mhm. Also auch da gibt es natürlich die Sachen, ne, bau deine Krypto nicht selber, du nimmst, <lacht> nimm erfahrene Libraries und so. Also es ist sehr spannend und wie gesagt, bis hin zu Ransomware as a Service. Aber ich glaube, dieses Ransomware as a Service Ding, die haben relativ schnell den Betrieb eingestellt weil sie gemerkt haben, dass sie sich halt einfach viel zu viel Hass irgendwie von Leuten reinholen, wenn dieses Ding halt mal richtig losskaliert. Also ein echt spannendes Ding und man muss halt sagen, was macht man? Die sinnvolle, der sinnvolle Schutz gegen so etwas ist natürlich, regelmäßige Backups zu machen. Diese Trojaner gehen aber natürlich auch los und verschlüsseln alle Dateien, derer sie habhaft werden. Wenn dein Backup-Konzept also irgendwie darauf basiert, äh, dass, dass du die Backups pusht und die nicht gepult werden von deinem Rechner, dann kann das sehr gut bedeuten, dass, dein, äh, dass dieser scheiß Krypto-Trojaner dein Backup mit verschlüsselt und dann guckst du natürlich ein bisschen blöd in die Röhre. Und das sind natürlich Evolutionsschritte, die diese ähm, Software jetzt auch mitmacht. Ebenso... Ähm, Besteht für den, für den Krypto-Trojaner kein Grund, nicht auch auf Netzwerk-Volumes zuzugreifen, wenn er darauf Zugriff hat, die zu durchsuchen und da Dateien zu verschlüsseln. So. Und jetzt ist, das gibt es also bestimmt seit so einem Jahr. Und was macht man? Naja, das Beste, was man in so einem Fall machen kann, ist zu bezahlen. Naja, also, das Beste ist, ein Backup zu haben. Ja. Nee, das Beste ist, da niemals drauf zu klicken. So. <lacht> Beste ist, nicht da drauf klicken.
0: Keine Computer benutzen?
1: Nee, kannst ja trotzdem benutzen. Aber nicht, also wenn irgendwie die Buxtehude Energy GmbH die dritte Mahnung schickt, die die ersten beiden nicht erhalten habt und noch nie ein Business mit denen hattet, dann ist die Rechnung in der Regel nicht zu öffnen. Ja, die wird dann in Müll getan. Wenn äh, also da nicht draufklicken, dann wenn ihr schon, wenn ihr unbedingt draufklicken wollt, macht da vorher ein Backup. <lacht> und wenn ihr <er> kein Backup <lacht> habt und draufgeklickt habt und die Dateien verschlüsselt sind dann zahlt er die 500 Euro. Weil es äußerst unwahrscheinlich ist, dass ihr diese Verschlüssel in Dateien entschlüsseln werdet, ähm, ohne den Key zu haben. Ähm, diese Anfängerfehler, die machen halt Anfänger und inzwischen ist das ein Modell, wo Leute dran sind, die damit ordentlich Geld verdienen wollen. Und die sind, wie gesagt, die haben auch ein entsprechendes Servicebewusstsein. Das heißt, mit denen kann man arbeiten und so empfiehlt das FBI höchstpersönlich, wenn ihr euch so ein Ding eintretet, 500 Euro, um alle Dateien wiederzubekommen. Das Angebot macht euch kein anderer. Ja, es stimmt. Also jemand, der, jemand, der in der Lage wäre, dir, dir diese Dateien zurückzuholen, wenn es dort einen Fehler gibt, der kostet locker das Doppelte am Tag und kann dir keine Erfolgsaussicht versprechen. Das heißt, da hast du, ähm, du hast keine andere Option. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sieht das anders. Deren öffentliche Empfehlung ist nicht zu zahlen und zu hoffen, dass irgendwann das Ding geknackt wird. Was so die bescheuertste Empfehlung der Welt ist. Ach so nee, du sollst auch noch zur Polizei gehen und die Leute anzeigen. die du, ja. Also ich ganz ehrlich, ich hänge ja an bestimmten Dateien, die ich habe, hänge ich sehr. Deswegen mache ich da auch viele Backups von und verteile die so erdnuss- Eichhörnchenmäßig so. Ähm und verschlüsse die lieber selber, sodass <lacht> ich die Kies noch habe. So, aber ähm, Ransomware, echt ein interessantes Phänomen und natürlich auch ein ziemlich perfides Geschäftsmodell. So, wird verteilt nach Schrotschussprinzip, weil du brauchst, ähm muss einfach Unmengen an den Dingern irgendwie rausballern, damit du einen Deppen findest, der da draufklickt und damit du einen E-Mail-Postfach findest, wo das nicht eh schon vom Spam raussortiert wird und so weiter. Ähm, und jetzt gab es Fälle von einem Krankenhaus in Neuss, eins in Los Angeles und eins in Albeck oder so, wo so Kryptotrojaner in der Krankenhaus-IT aufgeschlagen sind. Und das war natürlich sehr ungünstig für diese Krankenhäuser. Ja, Das heißt, äh, du, du bist da in der Krankenhausverwaltung oder so. Und, auf wir, äh, äh, und nein, nicht
0: nur in der Verwaltung, also überhaupt alles, was halt irgendwie die IT in irgendeiner Form unterstützt, das können ja auch genauso gut Rechner sein, die in der Analyse und so ich weiter. Ich
1: will jetzt mal hoffen, dass die Krankenhäuser da Sicherheitskonzepte haben, die solche Sachen voneinander trennen. Ich spekuliere, dass sie es nicht tun, aber da diese Krankenhäuser jetzt eh schon öffentlich sehr am Pranger stehen, ähm, möchte ich da jetzt ihnen nicht noch weiter äh, mit Spekulationen und Unterstellungen was sagen.
0: Ja, ich will auch jetzt gar nicht spekulieren, aber es ist natürlich klar, dass, dass jetzt diese Software auch nicht einen Unterschied macht. So, Meine
1: Hypothese ist,
0: was auch immer ja, die infiltriert genau. bekommt, kriegt die infiltriert.
1: Wo, drauf die, wo, wo sie dran drankommt, macht sie weg. Und gerade im Krankenhaus hast du natürlich auch weitreichende äh, Dateizug, oder sehr viele Dateien, wenn da ein Rechner Zugriff auf Dateien hat, dann sind das automatisch sehr viele. Und ähm, natürlich bei der Verwaltung von Patientendaten über mehrere Räume und Abteilungen eines Krankenhauses hast du netzwerk -Volumes. und Wenn der Krypto-Trojaner wenn der die in die Finger kriegt, dann macht er halt das gesamte Netzwerk platt. Ähm, das Krankenhaus in Los Angeles hat ähm, 15.000 Euro äh, in Bitcoins bezahlt, um diese ganzen verschlüsselten Dateien wieder freizukriegen. Und das klingt jetzt übel, aber mal ganz ehrlich, für einen Security-Breach sind 15k am unteren untersten Ende der Skala. Wenn du mal überlegst, welcher, welcher potenzielle Schaden dem Krankenhaus auf an an anderer Stelle gegenüber gestanden hätte und für 15.000 Euro also man kann jetzt davon ausgehen das heißt die
0: mal zum Fall des Datenverlustes weil man eben ja. keinen Key bekommt ja es ist, wow, also kannst du ungefähr
1: sein, ne? und kannst ungefähr davon ausgehen wenn das jetzt 15.000 Euro sind Kryptotrojaner nimmt in der Regel 500 Dollar setzen wir da mal Parität dann waren das eben 30 Rechner und wenn die jetzt da alle irgendwie durchmarschiert sind dann haben die eben mit unterschiedlichen Schlüsseln Dateien äh, verschlüsselt also 30 Rechner wiederherstellen, Dateien von denen wiederherstellen, ungewisser Ausgang, ob du sie entschlüsseln kannst. Die Krankenhaus-IT hätte vermutlich sogar äh, die Backups gehabt, das würde ich dir jetzt wahrscheinlich noch unterstellen.
0: Aber auch das kostet ja eine Menge Zeit.
1: Aber auch das kostet eine Menge Zeit, ja. Die, allein die Betriebsunterbrechung, 30 Rechner in so einem Krankenhaus, die nicht funktionieren und äh, Datei-Wiederherstellung einspielen, alter Backups, unter Umständen Verlust von zwei, drei Tagen Arbeit, weil deine Backups nicht so oft gemacht werden, alles über 15.000 Euro.
0: Ja. Wobei du natürlich die Kisten danach trotzdem irgendwie bürsten musst. Und, das äh, ist
1: natürlich, ja. aber im äh, Na Krankenhaus ist natürlich an der Wiederherstellung eines betriebsbereiten Zustandes gelegen.
0: Ja gut, ich meine im Idealfall kann natürlich auch ein äh, gut gemachtes Backup an der Stelle äh, noch sehr viel schneller den, den Betrieb wiederherstellen. Nur, und darauf wollte ich auch vorhin schon hinaus, auf diesen Fall sind sie nicht vorbereitet und ich glaube, was auch diese Ransomware zeigt ist, welche Bedeutung Daten und datenverarbeitende systeme mittlerweile haben einfach jetzt nur als als betriebswirtschaftlicher wert gemessen daran was es kostet wenn es nicht da ist ja. so ja und man konnte sich das ja früher nicht vorstellen das ist ja nicht so dass jetzt einfach äh, Plopp macht und auf einmal äh, verschwindet irgendso ein industrieroboter aus den äh, fertigungshallen von vw ja und, und dann liegt da in so ein zettel wenn sie ihren industrieroboter wieder haben zahlen sie 500 euro ja, und dann äh, zahlst du 500 Euro in irgendeinen so Briefkasten und plopp, ist auf einmal dieser Industrieroboter wieder da. Das war ja nicht möglich. Aber genau das ist halt jetzt möglich. Weil es steht dann zwar vielleicht noch, aber macht eben auch nicht sehr viel anderes und kostet dann äh, pro Minute irgendwie 500 Euro, wenn er äh, nicht läuft, wenn nicht noch mehr. Und ja, an der Stelle ist halt eine IT-Infrastruktur, die jetzt äh, Teil des Produktionsprozesses ist oder Teil des sonstigen Arbeitsflows, wie jetzt bei den äh, Krankenhäusern, im Prinzip gar nicht hoch genug zu bewerten. Also wenn man mal versucht, dem, dem wirklich einen Geldwert ja. sozusagen zuzuordnen pro Minute und Verfügbarkeit etc., äh, ändert sich glaube ich so ein bisschen auch die Sicht auf den Wert eines solchen Systems und damit natürlich auch auf den ähm, Aufwand, der sich lohnt, um eine Absicherung für einen Fall X vorzunehmen, weil der ist immer noch zu niedrig.
1: Genau, und da da kommt natürlich jetzt die ökonomische äh, Be Betrachtungsweise mit rein. Weil im Moment ist diese ganze Ransomware-Geschichte eben im, im Zeitalter des Schrotschussprinzips. Ja? Diese Krankenhäuser waren keine gezielten Angriffsopfer, ist meine Vermutung. Beifang. Ja? Das war Beifang einer sehr viel größer angelegten, guten krypto kampagne unter Umständen haben da Mitarbeiter äh, eben vielleicht sogar, was weiß ich, Privat-E-Mails gelesen oder so, ja, aber okay, das ist jetzt von meiner Seite Spekulation, dass in diesem einen Krankenhaus so viele Maschinen befallen wurden, äh, könnte ein Hinweis darauf sein, dass es vielleicht auch tatsächlich ein gezielter Angriff auf, auf dieses Krankenhaus war. Wenn das Zeitalter der gezielten Angriffe kommt und die ähm, die äh, die Infektionsraten werden naturgemäß abnehmen. Für Also es werden immer weniger Leute oder irgendwann werden immer weniger Leute auf Kryptotrojaner reinfallen. Und das wird für die Kryptotrojaner Erpresser ähm, den Druck hochziehen, mehr Geld pro Freigabe zu erwirtschaften. Und dieses viel mehr Geld als 500 werden sie nicht bekommen von Privatpersonen, weil die sich das einfach unter Umständen gar nicht leisten können. Das heißt, dann werden sie, ist es für sie ökonomisch richtig, sich, sage ich mal, ins Premium-Kundensegment zu wagen und eben produzierende Betriebe, Krankenhausbetriebe, Infrastrukturen anzugreifen, wo ähm, sie im Prinzip einen Stunden- oder Tages-Betriebsunterbrechungspreis aufrufen können und dann eben auch die Preise individuell anzupassen. Im Moment scheinen die noch relativ indifferent zu sein. Das wird sich jetzt ändern. Da bin ich mir relativ sicher. Interessant für die deutschen Fälle ist, dass das wohl unter IT-Sicherheitsgesetz Meldepflicht fallen wird. Weil das ist genau das. Ne? Du musst einen Fall, so ne? einen Vorfall, der geeignet gewesen wäre, dein äh, Betrieb nachhaltig zu stören. Da ist Meldepflicht gegeben. Ja. Ähm, ursprünglich ja glaube ich in dem Fall noch, wenn es hätte sein können, dann ja noch... Ähm, quasi anonym, das hat sich für diese Kliniken jetzt erledigt, weil es eh äh, schon öffentlich ist, ähm aber man sieht quasi auch da, wie, wie statisch und unsinnig im Prinzip dieses IT-Sicherheitsgesetz ist, weil alles, was es hier braucht für, für, diese Sicherheits, für diesen Sicherheitsvorfall, ist jemand, der die falschen Anhang öffnet und auf die, die, die Warnung wegklickt, so ungefähr. Ja. Und äh, diese Trojaner brauchen auch keine besonderen Systemprivilegien oder so, sondern die führen halt einfach aus und verschlüsseln Dateien. Ja, ist eine, das ist eine, eine, Nutzer, ähm, eine Nutzerhandlung. Die wollen ja auch nur Dateien des Nutzers äh, verschlüsseln. Ja, da übrigens einfach eine Optimierung Du willst erstens nicht das System zerschießen und du willst halt auch vor allem auch nur Dateien verschlüsseln, die wehtun. Also diese ganzen Systemdateien und so kommen drauf geschissen. Du, du, du nimmst dir halt das Werk des Nutzers, was er auf dieser Maschine hat. Ja, und die wahren Probleme liegen eben an anderer Stelle als etwas, wo man per Gesetz irgendwo reingehen kann oder wo eine Meldepflicht etwas ausrichten kann. Ja klar, also die 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 Meldepflicht an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat einen sehr viel geringeren, ähm, Informa eine sehr viel geringere Informationsreichweite als jetzt, dass über diese Fälle berichtet wird und gesagt wird, hier ne, klickst du nicht auf die Rechnung. Nächste Mal, beim nächsten Mal ist es eben was anderes, ne? Ja, spannend. Ich finde, ich finde diese Krypto-Trojaner echt äh, interessant, weil sie eben auch so perfide und gemein ist und äh, ökonomisch äh, so schön abgewogen.
0: Mir fällt ja immer wieder ein so schöner Begriff ein aus, ähm, aus der Bankenwelt damals. Ähm, der ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich den gehört habe. Ich weiß auch gar nicht, wie gut der etabliert ist, aber damals fiel der irgendwie verhältnismäßig oft. Nämlich bei der. Abwägung, wie viel Aufwand man jetzt auf die Absicherung eines bestimmten Prozesses macht, also da ist jetzt Banktransaktionen oder so etwas, ja, was auch immer sozusagen zu sichern ist, dass eben die Rechnung, äh, die aufgestellt wird, die letztlich belegt, wie viel Geld auf, ähm, ja, auf Security gelegt wird, schlicht und ergreifend äh, dem Schema rentable Sicherheit. Und rentable Sicherheit ist halt ein ganz einfaches Plus-Minus-Spiel, ja was würde es mich jetzt kosten, das hier irgendwie zu sichern und was äh, kann ich potenziell für einen Schaden nehmen, wenn das irgendwie ungesichert ist und äh, kaputt geht. Und da haben sich dann halt viele gesagt, so das lohnt den Aufwand nicht und da muss er jetzt einer fünf Tage dran arbeiten und so. Also überhaupt generell so diese ganze Sicherung von Kreditkartennummern von Kunden etc. Also das war, sagen wir mal, der Begriff bezog sich damals primär vor allem sozusagen auf die Unsicherheit der Zahlungssysteme äh, als solche. Ne? Ja, was was sollen wir da jetzt hier, Großverschlüsselung und Chips einbauen, das kostet doch alles nur ein Höllengeld und so. Und äh, die paar Fälle, die da jetzt auftreten, das, das haben wir einfach mit in der Kalkulation mit drin.
1: Finde ich aber, finde ich unter Umständen sogar die richtige Erwägung. Ja, sicherlich nur, solange sie dieses Risiko tragen. Ist zum Beispiel beim Online-Banking so. Ja, und solange vor allem dieses
0: Risiko irgendwie abschätzbar ist, aber das wird ja jetzt, sagen wir mal, durch diese Ransomware-Geschichte einfach... Was willst du da jetzt sozusagen äh, als Kalkulationsbasis legen? Es kann im Zweifelsfall einfach immer noch mehr Lösegeld verfolgt, ja. äh, ver verlangt werden. Und äh, an der Stelle bricht das Modell einfach auseinander. Weil du einfach diese Rentabilität, du kannst da einfach keinen ähm, nennenswerten, sinnvollen Betrag äh, auf den Tisch legen, der jetzt das hier vielleicht kosten kann. Es kann halt alles kosten. Es kann am Ende dich auch das ganze Unternehmen kosten. Je nachdem, wie groß dein Unternehmen ist. Also ich meine, es gibt, gibt, gibt bestimmt genug Firmen, ich will jetzt gar nicht mit irgendwelchen Beispielen herkommen, da wird sicherlich jedem irgendwie was einfallen, wo er jemanden kennt, die sich gar nicht darüber im Klaren sind, dass wenn jetzt ihre aktiv laufenden Computersysteme von heute auf morgen alle vollständig ausfallen würden, dass sie wahrscheinlich so in ihrem Business mit kurzen Reaktionszeiten, Vertrags, äh, vertraglichen Zusicherungen, bestimmte Dienstleistungen innerhalb einer gewissen Zeit erbringen zu können, dass so eine Woche Ausfall die schlicht und ergreifend ruiniert und sie dann einfach gar nichts dagegen machen können. Sie aber sagen wir mal dieses Sicherheitsproblem äh, Ransomware oder überhaupt so Lösegeld äh, in Bezug auf wir gefährden doch mal hier deinen äh, Betrieb. Einfach gar nicht auf der Rechnung steht. Und dass man einfach diese 10, 14 Rechner, die da rumstehen, naja, läuft ja und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt alle gleichzeitig kaputt gehen, ist relativ gering. Ja, von sich aus schon. Mhm. Aber all, einmal so eine Attacke im Netz und es gehen halt alle 14 aus. Und äh, dann ist vorbei
1: mit dem schönen Business. Und das ist, äh, Vor allem hast du dann keinen Rechner mehr, auf dem du Bitcoins installieren kannst. <lacht> aber Wie gesagt, wie, also das stimmt schon, das Business. Aber da, also mit der Hack beendet dein Business, bin ich irgendwie inzwischen vorsichtig geworden, weil es so zwei Hacks mir da einfallen in der vergangenen Zeit, bei denen das eigentlich die, die, die richtige Konsequenz hätte sein müssen, Sony Pictures ähm, und ähm, dieses Ashley Madison Ding, hatten wir glaube ich auch ausführlich behandelt, die waren zu einem Ausmaß gehackt, wo man davon ausgehen müsste, dass sie jetzt erledigt sind
0: ja, aber das waren ja nur Leaks. Das war ja sozusagen hier. War, da
1: war auch die komplette IT, äh, mussten sie neu aufsetzen, aber du hast recht, nur Leaks, ja, ja.
0: Das ist ein, ein Image, und Marketing-Problem, aber in dem Moment, wo, sagen wir mal, deine, deine, deine Operations einfach konkret im Eimer sind, da kannst du dann halt einfach nichts mehr machen. Und ja. die Operations sind halt in zunehmendem Maße einfach digital. Aber da ist
1: eben das Gleiche, also da muss ich zumindest sagen, also da, da ja irgendwie, ne, da, da appelliere ich ja oder da vertraue ich dem ehrbaren Kaufmann, weil der der Ransomware-Trojaner möchte ja nicht, dass du aus dem Geschäft gehst. Der möchte, dass du bezahlst. Unter Umständen will der mal für eine Marketingkampagne vielleicht mal die ein oder andere GmbH im Jahr äh, platzen lassen, damit er weiter in den Nachrichten ist. Aber im Gros der Fälle möchte er, dass du bezahlst und nicht, dass du äh, kaputt gehst. Ja gut, aber die Software macht ja keine Unterschiede
0: äh, beim Businessmodell. In dem Moment, solange, also ja. derzeit zumindest wo, wo halt einfach nur ähm, breit gestreut wird. In dem Moment, wo man jetzt gezielt angreift und, 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 und jedes ähm, Opfer potenziell sozusagen auch nochmal abwägt, was hat das denn das jetzt hier für Auswirkungen und ja, Müssen wir da vielleicht selber noch irgendwelche äh, Notfallsysteme einbauen, um uns das nicht hier äh, komplett zu versauen. Das, das ist vielleicht das, was vor uns liegt, aber ich kenne einfach genug Unternehmen, ich will jetzt hier nicht anfangen mit irgendwelchen Beispielen, jeder kann sich da was äh, vorstellen, Dienstleister, die einfach in so einem täglichen Rhythmus äh, drin sind, die einfach in nullkommanix allen ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen und jegliche Unterstützung von Banken oder was weiß ich verlieren, wenn wenn sie sich einfach selbst äh, ja. innerhalb kürzester Zeit da einfach so aus dem äh, Aktivitätsfeld rausnehmen. Und
1: ja, anderes anderer Punkt hier bei dieser Ransomware-Trojaner in, in Krankenhäusern ist, ähm, dass Ransomware seit noch durch eine andere Sache bemer äh, außergewöhnlich ist im, Haufen, im, im, im Bereich der Schadsoftware, denn Ransomware macht sich bemerkbar. Ähm, ich habe jetzt letztens eine Pressemitteilung der Initiative Botfrei bekommen, die mit einer von meiner, also die mit einer aus meiner Sicht nicht vollständig wissenschaftlich haltbaren Erhebungsmethode zu dem Ergebnis kommen. Ähm, also botfrei.de ist das. Äh, zu dem Ergebnis kommen, dass 38 Prozent der Rechner ähm, von einem Bot befallen sind. Also Bot heißt, dein Computer ist im Prinzip fernsteuerbar und gehört zu einem sogenannten Botnet, einer großen Menge an Rechnern, die die gleiche, die die gleiche Schadsoftware tragen und aus der Ferne kontrolliert werden können. Zum Beispiel ähm, musst du ja irgendwie diese Unmengen an Spam verschicken. Ja, da kannst du halt ein ähm, kannst du halt dann irgendwie einem Botnet sagen, die Aufgabe über ein Botnet verteilen, ja, so funktioniert, oder du machst einen Denial-of-Service-Angriff und dann brauchst du sehr viele Endpunkte im Computer im, im Internet, von denen aus du dein Ziel angreifst, so, auch das äh, machst du halt über ein Botnet, ja, ist auch ein sehr interessantes äh, Geschäftsmodell, äh, da ist es eher so, dass man, das eine Seite dafür sorgt, das Botnet groß zu machen und dieses Botnet dann wiederum Stunden oder sonst was Weise an andere vermietet. Ja? Braucht man mal ein Botnet, kostet noch nicht mal so viel. Und das jetzt in so einem Krankenhaus mal jemanden auf einen E-Mail-Anhang klickt, das wird nicht das erste Mal gewesen sein ähm es wird aber das offenbar war es jetzt das erste Mal dass es ein Kryptotrojaner war oder sogar nur das erste Mal dass es auch an die Presse durchgestochen wurde weil vielleicht in anderen Fällen jemand sagt fuck und die IT sagt oh Mann, ey peinlich hier Schlag in den Nacken äh, wir stellen das jetzt wieder her und äh, kehren die Sache unter den Teppich wir wollen nicht dass unsere Klinik in, in Medien steht als wurde gehackt wir wollen hier äh, Hirnchirurgie machen und nicht, äh, nicht äh, hacking ja und deswegen kannst du dir ungefähr vorstellen, wie durchgeohnt wahrscheinlich die ganzen Krankenhäuser und sonstigen IT-Infrastrukturen sind, von Malware, die nicht mal eben auf sich aufmerksam macht. Naja. Hm. Ja. Also, dieses Feld der IT-Sicherheit ist. Ähm,
0: Ein Wachstumsmarkt.
1: Es, es ist. Äh, ja, es bringt mich um den Schlaf.
0: Es ist wirklich schlimm. Vor allem ist die Frage, was ist die Antwort darauf? drauf? Ne? Die also, Antwort darauf ist die also nicht
1: Secure Enclave. <lacht> ich möchte zum nächsten Thema kommen. Okay.
0: Was ist die Antwort auf unsichere Computer, die äh, nicht von Botnetzen übernommen werden?
1: <lacht> genau. Ein weiteres spannendes Thema, da freut der Tim sich schon die ganze Zeit drauf bestimmt, ist was mit Apple. <lacht> ähm, also, was ist geschehen? Es war in... Es begab sich zu der Zeit vor einigen Jahren oder wann das war. Ein 2.
0: Dezember 2015 ist noch nicht so lange her. Ah, ja,
1: guck mal, noch nicht so lange her. Ja. Ähm, der erste größere, äh, der schwerste islamische Terrorakt in den USA seit dem 11. September 2001 ähm, in San Bernardino, äh, wo zwei Attentäter 14 Menschen getötet und 21 verletzt haben.
0: Also wohlgemerkt nicht der größte Terroranschlag, sondern der größte Terroranschlag unter Beteiligung von islamisch-gläubischen Menschen. Ah ja, die
1: haben die, äh, zwischendurch flippt ja auch immer mal ein Amerikaner. Ja, als täglich. Selber aus also
0: ja, da werden ja. fast jeden Tag werden ja. irgendwelche äh, Menschen da erschossen, auch mal größere Gruppen. Egal.
1: So, zwei Attentäter. Und wie das in den USA üblich ist, am Ende beide natürlich auch tot. Ähm, und jetzt haben die äh, Möchte das FBI aber natürlich diesen, diesen Fall untersuchen und hat ähm, von den Attentätern ein oder mehrere iPhones und würde gerne auf die Inhalte, ich sage jetzt mal ein iPhone, auf, auf den Inhalt dieses iPhones zugreifen: iPhone 5C. Jetzt liegt das Te Telefon vor dem FBI. Und hat einen numerischen Passcode. Beim iPhone 5C kann man davon ausgehen, dass der ähm, vier Stellen hat. Oder sechs. Ich weiß, ist das, ist das softwarebedingt, dass die auf sechs gegangen sind? Oder ja. ist das hardwarebedingt?
0: Ja, also wenn. Mh, also bei, bei dem iOS. iOS ab, es war vierstellig, man wird nicht gezwungen, es zu machen, aber wenn du jetzt heute ein neues System aufsetzt, einen neuen Passcode dann eingibst, gibt's dann sechs. ab jetzt ist es sechs, genau, seit iOS 9. So.
1: Und jetzt ähm, hat Apple ja eine sehr schöne Funktion, nämlich die nennt sich Auto-Erase. Du nimmst dieses Telefon in die Hand, ähm, wenn du zehnmal den Key, äh, den, 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 das Ding falsch eingegeben hast, ist das Ding erledigt. Also
0: man kann das ich so konfigurieren. Das, genau. mhm.
1: Ich erkläre es gleich nochmal im, im Detail. Mhm. Damit das nicht irgendjemand macht, während du im Restaurant auf Toilette bist und dein Handy auf dem Tisch hast liegen lassen, fängt der nach dem siebten oder achten Mal an dich zu zwingen, zu warten. Erst fünf Minuten, dann 15, dann eine Stunde und dann zuletzt 24 oder so. Ähm, um dir Gelegenheit zu geben, auszunüchtern und das vielleicht doch nochmal richtig einzugeben. Mhm. So. Ähm, mit anderen Worten, wenn das FBI keinen Anhaltspunkt hat, was dieser Key, was dieser Key ist und kein anderer Backdoor zu dem Telefon hat, ähm, hat sie 10 Versuche und wenn, sie die, wenn die vorbei sind, hat sie, haben sie alle Chancen vertan, das zu entschlüsseln.
0: Also zumindest müssen sie damit rechnen, dass dem so ist. Weil das zeigt das Telefon ja nicht an.
1: Doch, das sagt er dir ja nach dem sechsten oder siebten Mal, fängt er ja an zu warten. Und dann sagt er dir auch, ey, reiß dich zusammen, sonst lösche ich das hier. Ja? Ja, also ja, ich habe hab mal irgendwann versucht, ein iPhone so zu löschen und da hat er Ewigkeiten gedauert <lacht> <lacht> und dann hat sich, das sperrt sich halt vollständig macht gar nichts mehr für, für den ganzen Tag zuletzt oder so Ja. so jetzt Okay. Ähm, schreibt, äh, das, äh, schreibt das sagt Apple also so jetzt kommen wir erstmal zu, wie funktioniert das technisch auf einem modernen iPhone, hier äh, liegt ein iPhone 6s hat so einen Fingerprint Sensor und so weiter ähm, da ist das Sicher Sicherheitsmodell so, dass die Inhalte auf dem Ding generell verschlüsselt sind. Das heißt, das Ding hat eigentlich eine äh, Full-Disk-Encryption und der Key für diese Full-Disk-Encryption ist in einem Teil des Telefons, der sich Secure Enclave nennt. Das ist ein quasi getrennter, ausgewiesener Hardware-Teil des Systems, der... Ähm, ein Speicher hat, der sich nicht auslesen lässt und ähm, sei, eigens abgeschottet ist, ähm, aus der Erwägung heraus, dass er nicht ähm, angreifbar sein soll von Malware, die auf dem Telefon selber läuft. So. Das heißt, die, die Secure Enclave regelt die Authentication. Das ist so ein bisschen vergleichbar
0: zu dem Chip in deiner, in deiner Chipkarte, in der RC-Karte. Da stehen halt Daten so drauf, die man einfach lesen kann. Aber wenn man halt den Pin haben will, dann muss man eben da in eine digitale Transaktion mit diesem Prozessor eintreten, der einfach sein Geheimnis nur über ein Protokoll bereitstellt und den man nicht als solches auslesen kann. Und äh, vor allem ist damit eben verhindert, dass wenn man jetzt nur eine Software auf dem Gerät hat, die in der Lage ist, mal in den Speicher zu gucken, dass ihr das erstmal gar nicht hilft, weil
1: da liegt dieser Key nicht. Und? Der wichtige Teil ist, bei der Bankkarte, wie oft du den PIN falsch eingegeben hast, merkt sich die Karte selber. Mhm. Ähm, es gibt da verschiedene, äh, es gibt dann technische Angriffe dafür, der Karte einfach den Strom wegzunehmen, bevor sie es sich merkt, dass du ihn falsch, einmal falsch eingegeben hast, aber die Karte zählt mit, nicht der Automat. Der Automat kann also auch nicht den, den, ähm, den, den, den Key dieser Karte löschen, sondern es kann nur die Karte selber und sie macht es, wenn du dreimal falsch eingegeben hast. So. Also in, dem, in unserem iPhone ist so eine Secure Enclave ein, ein abgetrenntes, sehr simples technisches System. Und wenn das eben zehnmal gefragt wurde und es war zehnmal falsch, dann löscht es einfach seinen Inhalt. Und dann kannst du, äh, kannst du diesen Schlüssel eben nicht mehr wiederbekommen und dann ist dieses iPhone auch vollständig geplättet. Ähm, ist auch aus aus anderen Erwägungen elegant, weil wenn man sich überlegt, dass hier dieses iPhone hat, was weiß ich, 64 Gigabyte Speicher, wenn du jetzt auslöst und das Telefon sagt, Haha, jetzt lösche ich aber alles, dann müsste das irgendwie 64 Gigabyte äh, auf seinen Flash schreiben, damit ist das erstmal eine Stunde beschäftigt.
0: Das ist so ein bisschen wie Floppy Disk formatieren in den ja. 80ern.
1: Genau, also man hat einfach nur einen Schlüssel, der ist in Millisekunden gelöscht, und dann ist der weg. Hm. Ähm,
0: das war auch schon immer so beim iPhone.
1: Nee, seit, ich glaube. Also
0: immer im Sinne von seit.
1: iOS 4 oder 5 oder sowas. Sehr früh, ja. ja. So, jetzt müssen wir einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, also jetzt haben wir so grob die Secure Enclave behandelt. Also da sind nur die wichtigsten, nur die wichtigsten Schlüssel drin. Und da ist dann der, das, das Betriebssystem des Telefons selber spricht also ein Protokoll mit der Secure Enclave. Zum Beispiel auch, wenn jetzt habe ich irgendwie gesehen, bei Amazon oder oder irgendwie so, kann ich jetzt auch mit einem Fingerabdruck mich authentifizieren oder bei, bei so einem Prompt äh, Touch, oder so.
0: Touch-ID äh, ist auch dort abgelegt.
1: Da spricht dann eben das, äh, spricht die App ein Protokoll, das heißt, die Pro die die App schickt ähm, ein, ein Zufallszahl und das aktuelle Datum oder so dahin und sagt, hier, lass mal authentifizieren und die Secure Enclave antwortet, indem sie quasi diese Zufallszahl, die du mitgeschickt hast, ähm, signiert und sagt, yo, ich habe hier gerade geprüft, dass der Fingerabdruck da war. Zufallszahl deshalb, damit du nicht einmal die Antwort von der Secure Enclave nehmen kannst und sie äh, immer wieder verwenden kannst.
0: Eine sogenannte Replay-Attacke.
1: Genau, eine Replay-Attacke willst natürlich nicht haben. Mhm. So. Und deswegen verlässt auch, was ja schon immer Apples Zusicherung war, der Fingerabdruck nicht die Secure Enclave, weil die einfach gar nicht ähm, die Funktion hat. Zumindest nicht die Fizio Funktion spezifiziert hat, den Fingerabdruck rauszugeben. Mhm. Das ist ähm, schon eine ziemlich coole ähm, Architektur, die sie da haben. Bei dem iPhone ähm, 5c ist das nochmal ein bisschen anders, weil es teilweise irgendwann, also bis zu, einem bis zu einer bestimmten Generation iPhones und ich glaube, das war nach dem 5c war die Funktion Lösche nach 10 Mal umgesetzt im iOS-Teil. Und bei den neuen Geräten ist die Funktion Lösche nach 10 Mal umgesetzt in der Secure Enclave.
0: Also genau, also das äh, ist ein, die Secure Enclave kam im Prinzip mit Touch-ID, also mit dem iPhone 5S, was sozusagen jetzt der Nachfolger äh, von diesem 5C war, also der 5er Generation. Seitdem Seitdem, seitdem werden die so benutzt, ob es die vorher nicht vielleicht auch schon gab. Es ist ja Teil der CPU, aber eben ein separater Teil.
1: Ja, ich glaube aber erst ab A7 oder so. Aber okay, jetzt, kommen wir, jetzt fangen wir wieder an, zu, zu, zu technisch zu werden. Aber ist auf jeden Fall ein sehr ähm, gelungenes ähm, Sicherheitssystem in dieser Form. Ja, und jetzt hat das FBI also dieses Telefon vor sich liegen. Und das FBI sagt nun, Apple, ihr könnt bei älteren Betriebssystemen wie diesem 5C, die, ähm, äh, äh, ihr könnt bei älteren Geräten als diesem 5C die unverschlüsselten Inhalte ähm, bei, Pass bei Passwort- oder Code-geschützten Telefonen problemlos rausholen und habt das auch in der Vergangenheit getan, wenn wir euch darum gebeten haben. Das steht quasi in, diesem, in dieser Klage des FBI drin. Und ihr könnt es auch jetzt noch und wir möchten bitte, dass ihr ähm, eine Custom-Firmware baut, die dieses Auto-Erase deaktiviert, sodass wir unendlich viele Versuche haben. Wir möchten, dass wir diese Versuche ausführen können über ein USB-Kabel, Bluetooth oder Wi-Fi, aber nicht über den manuellen Schirm, weil sonst Kriegt unser Praktikant irgendwie wir noch so einen Tennisarm? Einen Tipproboter bauen, ja. Soll es auch schon mal gegeben haben. Und wir möchten, dass ihr alle Delays ausbaut, die über ähm, das Niveau der, der Zeit gehen, die die, 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 die die Software und die Hardware wirklich brauchen. Irgendwie, ich weiß nicht, 80 Millisekunden oder so ist das, was das Gerät wirklich braucht. Und wenn es dann eben irgendwann sagt, jetzt brauche ich aber eine Stunde dann äh, ist es eben ein gezieltes Delay, also ein Rate Limit, um solche Brute Force Attacken zu verhindern. Das sagt das FBI Willis von FBI und sagt, äh, sagt das FBI Willis von Apple und sagt diese, diese Custom Software sei bitte an das Device gebunden, was wir euch nennen und ihr könnt es auch gerne bei euch selber auf dem Campus machen, so dass wir nicht mit dieser mit dieser Firmware nachher abhauen. Ähm, und du kannst, muss man auch sagen, ähm, so ein iPhone halt, also wenn das jetzt vor mir lege, du kannst ein Software Update tatsächlich machen über diesen DFU Modus. Du mhm. drückst irgendwie zehn Sekunden lang beide und hältst dann Home gedrückt oder sowas. Ähm, und jetzt ist aber die Frage. Bei den neueren Modellen müsstest du ja die Secure Enclave auch updaten.
0: Also DFO steht für Device Firmware Update. Upgrade. Ja. Mhm. Ähm,
1: wenn, ja. Also um diese Funktionalität auszubauen, bei einem modernen Telefon, bei einem neuen Telefon, jetzt hier 6 mit Fingerabdruck oder so, müsstest du nicht nur ein iOS-Update machen, sondern insbesondere ein ähm, Secure Enclave Update und jetzt war natürlich die Spekulation äh, wieso kann Apple das überhaupt Ja, das heißt sie, offenbar könnte Apple, FBI unterstellt ja, dass Apple das könnte Tim Cook gibt in einem öffentlichen Brief sogar zu, dass, er das, dass sie das könnten ähm, sagt aber sie machen es nicht und zwar könnte Apple also offenbar sind Firmware Updates auf die Secure Enclave signiert und darum geht es denen eigentlich. Dass nämlich das FBI nicht ein, ein Update für die Secure Enclave machen kann, aber sondern jetzt. nur Apple. Und Apple hat den Signing Key dafür. Warum glaube ich und weiß ich und sage ich, dass die Secure Enclave geupdatet werden kann? Apple war mit einem weiteren Fall in den Medien, hat dafür richtig Ärger bekommen. Ähm, oder steht dann gerade nicht so heldenhaft da wie in diesem anderen Fall, der aber genau das gleiche Sicherheitssystem betrifft. Und das ist die ba Debatte um den Fehler 53, der jetzt äh, ganz groß äh, die Runde gemacht hat. Worum ging es da? <lacht> Kunde, was weiß ich, drückt zu fester auf den Homebutton, macht den kaputt. Homebutton funktioniert nicht mehr. Homebutton ist der Runde unten am iPhone, wo der Fingerabdrucksensor drin ist. So, geht zu Apple und sagt hier kaputt. Apple sagt ja ho, ho, ho. Äh, wir haben gar keine Termine für dich. So. Dann machen die ja <lacht> Schwein.
0: Ja, ja, ich weiß. So. Beziehungsweise äh, Garantie abgelaufen. So ab. genau.
1: Dann also, dann kriegst du irgendwann bleibst du mal nachts lange auf, versuchst dir irgendwie so einen Termin zu ergattern oder kaufst einen Termin bei irgendeinem kriminellen Terminhändler oder sowas und schaffst es tatsächlich. gibt's, Sieht man ja auch, einen Termin bei Apple zu bekommen. Völlig unmöglich, aber gesetzt den Fall. so Die Antwort, die du bekämst wäre, das kostet, weiß ich nicht, so viel wie drei neue iPhones oder sowas. also ne? typischen Reparaturkosten. So. Also gehst du zu dem äh, Third-Party-Reparateur deiner Wahl, der diesen Knopf, der irgendwie 2,90 Euro kostet, ähm, bestellt und dir für 8,90 Euro verkauft und für, weiß ich nicht, für 40 Euro da reinschmiert reinklemmt. Ja? Dann hast du eine nicht autorisierte Reparatur deines Telefons vorgenommen, hat es aber den Vorteil, dass A, jemand Zeit hatte, um die Reparatur tatsächlich durchzuführen. B, das Telefon wieder funktioniert mit einer Einschränkung. Touch-ID ist weg. Weil Apple sich natürlich gegen ähm, die Manipulation des Touch-ID-Sensors wären möchte. Und das ist sehr gut, dass sie das tun. Weil einer der möglichen Angriffe wäre ja auch, ja, es ist in den Fingerabdrücken ist natürlich viel Entropie, aber nicht so viel. Ähm, einer der möglichen Angriffe wäre, du ziehst diesen Fingerabdrucksensor ab, steckst einen anderen dran und machst quasi so einen Brute Force-Angriff auf den Fingerabdrucksensor, ja, mhm. sendest da irgendwie komische andere Signale hin oder sowas. Und deswegen sagen sie, okay, die Secure Enclave erkennt im Prinzip, ob an ihr hardwaremäßig manipuliert wurde. Und jetzt sind sie auf die Dummi-Idee gekommen, die Funktionalität danach nicht, oder den Schutz danach, nach dem Einbau eines solchen manipulierten, nicht original von Apple eingebauten Fingerabdrucksensors weiterhin zu funktionieren, haben sie dem Gerät genommen, nee sorry, also sie haben ein Software-Update gesch geschoben und danach hat die Secure Enclave erkannt, dass sie einen kaputten oder einen nicht autorisierten Knopf aus dubioser Quelle hat und hat dann die Arbeit verweigert. Und diese Geräte sind nicht mehr angegangen, sondern haben gesagt, Fehler 53. du Herzlichen Glückwunsch, du hast nun ein äh, Paperweight. ja Kannst du irgendwie auf Papier legen, fliegt dann nicht weg. Ist auch eine coole Funktion, vielleicht nicht die, zu deren Zweck du das Telefon gekauft hast, aber das ist die einzig verbleibende Funktion. Mhm. Oder ein Türkeil vielleicht bei manchen Wohnungen. So. Und hat den Leuten quasi remote diese Telefone gebrickt. Gab einen riesigen Aufstand. Ähm, und wie gesagt, ich finde eigentlich so eine Hardware Integrity Protection keine unkluge Maßnahme. Aber die quasi nachher mit einem Update da reinzuschicken, ist natürlich ein Problem. Weil du weil die Kunden ja funktionierende Telefone hatten und Apple, die denen wahrscheinlich wissentlich remote kaputt gemacht hat. Gab einen riesigen Aufstand, vor allem, weil es eben in diesem Zusammenhang, weil es nachher gemacht wurde.
0: Und nicht gleich während der Reparatur.
1: Nicht gleich schon immer so war, eben keine nicht als äh, Hardware Integritätsschutzmaßnahme öffentlich erklärt werden kann, sondern eben als eine bösartige Maßnahme gegen Third-Party-Reparaturen von Geräten, die man sonst gar nicht reparieren kann, weil man keinen Termin kriegt in dem scheiß Apple Store. Hm. <lacht> ähm, ich hatte gerade einen diese Woche. Ja, ja, aber du weißt bei. du, ich, ich, ich <lacht> weil ich den Leuten öfter erklären muss, ne? Das ist auch soweit. weit. Dann sagen sie, ja, kommst du Mittwoch 10 Uhr? Ich arbeite tagsüber. Völlig verrückt. Lassen wir das mit diesem Apple. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Die erzähle ich, wenn es zu Ende ist. Ja.
0: Welche Geschichte ist jetzt nicht zu Ende? Deine jetzt? Ä
1: Apple Store.
0: Apple Store. Hör mir nee, nee. mit dem
1: Apple Store. Also, nee, nee. ist wirklich eine Katastrophe. Ähm, die, man muss halt mal so sehen. Peak Apple zeichnet sich gerade dadurch aus, dass diese Dinger so viel kaputt gehen, dass du noch nicht mal mehr einen Termin kriegst, um die reparieren zu können. So viel zur Qualität bei Apple. So, aber okay. Error 53. Apple hat dieses ähm, hat diese Sperre wieder ausgebaut. Und das sind beides Updates, die äh, das iOS betreffen und die Secure Enclave. Also, Apple ist in der Lage ein solches Update zu machen. Weigert sich aber nun. Ähm, Tim Cook schreibt, um, in einem öffentlichen Brief specifically the FBI wants us to make a new version of the iPhone operating system circumventing several important security features and install it on an iPhone recovered during the investigation in the wrong hands this software, which does not exist today would have the potential to unlock unlock any iPhone in someone's physical possession also Apple sagt nein und das, obwohl, ja, muss man auch sagen, in diesem, in dieser, äh, in diesem Urteil quasi ja schon drin steht, ähm, das Device kann bei äh, die Firmware kann auf das spezifische, an, das, an, den, an das spezifische Device gebunden sein und es ist in Ordnung, wenn das Telefon bei Apple bleibt, damit das FBI damit nicht abmarschiert. Das heißt, Tim Cook lehnt sich hier sehr weit aus dem Fenster und das ist natürlich schön. Notabene in der Vergangenheit haben Sie es getan. Das ist denke ich auch der interessante und wichtige Punkt hier. Sie haben dem FBI routinemäßig bei solchen bei genau solchen Eingriffen geholfen und sagen jetzt Sie werden es nicht mehr tun. Mehr tun. Das ist eine und das noch dazu im, bei einem, ähm, bei einem Fall, wo es um einen Terrorakt geht. Ähm, wo natürlich alle Sympathie der amerikanischen Die Kalifornien, äh, der der Donald <lacht> Trumpe, ähm, alle Sympathie beim FBI ist. Ja, also dass Tim Cook ist hier, das ist wirklich ein ein äh, bold Move und ich weiß nicht genau, wie gut ähm, Apple sich dagegen, also es kann sein, dass, es, dass sie irgendwann halt höchstrichterlich dazu verdonnert werden, dieses iPhone zu anlocken. Ähm, das wird also jetzt mit Anwälten weitergehen. Ähm, aber es ist, es ist schön zu sehen, wie weit Apple sich da aus dem Fenster gelehnt hat. Natürlich gibt es jetzt irgendwie die Verschwörungstheoretiker, die dann irgendwie sagen, ja, das ist ein großes Theaterstück, was das FBI jetzt äh, als Marketingkampagne zusammen mit dem mit dem mit Apple durchführt und am Ende machen sie das Telefon doch auf. Da wäre ich vorsichtig. Also ins, ich meine, dieser Tim Cook hat seine komplette Glaubwürdigkeit und die des wertvollsten Unternehmens der Welt in die Waagschale geworfen. In einem Fall, wo die öffentliche Wahrnehmung relativ bitter gegen ihn zu stehen droht. Entsprechend kriegt er natürlich jetzt auch tatsächlich Unterstützung von natürlich irgendwie ACLU, äh, Electronic Frontier Foundation. Sogar äh, irgendwie Google und Facebook und so stellen sich da jetzt langsam hinter. Äh, das ist jetzt echt der. Sehr langsam, ja. Das ist jetzt echt der Showdown zwischen den den IT-Großunternehmen oder dem IT-Großunternehmen, was äh, Kundendatensicherheit ernst nimmt oder ernst nehmen will, und ähm, dem FBI bzw. dem Staat. Und das ist echt, das ist, das wird jetzt eine der wichtigsten rechtlichen Auseinandersetzungen der Dekade. So, das ist ein richtig dickes Ding. Und gleichzeitig kann man eben, wenn Apple diese Feuerprobe besteht, ja, dann, ähm, dann kann man da, sollte man darauf vertrauen, weil ich nicht glaube, dass, es, dass man den Tim Cook noch mit irgendeinem dramatischeren Fall als diesen: islamischer Terror, islamistischer Terror, sorry. Ähm,
0: in Kalifornien.
1: In Kalifornien einen krasseren Fall wird man dem nicht servieren können, um ihn, unter, um ihn öffentlich unter Druck zu setzen, die Sicherheit der Geräte aus, äh, auseinanderzusetzen. Gleichzeitig ähm, hat der Mann offenbar äh, keine Leichen mehr im Keller oder Leichen im Keller, die er gewillt ist, jetzt im Rahmen dieses Falles auch rauszuholen, aber der 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 der, der führt jetzt halt einen, einen historischen Kampf und wenn wir Pech haben, verliert er den auch. Ja, also
0: steigerungsfähig wäre das noch, mir würden noch mal ein paar Szenarien einfallen, wo sie sozusagen noch mehr unter Druck geraten könnten, weil wie du schon sagtest, die Attentäter sind tot, der Fall ist sozusagen als solcher vorbei. Ja, wenn man jetzt mal so mehr 24-mäßig darüber nachdenkt, dann äh, würde man sich natürlich so ein Szenario vorstellen mit, hier ist ein Telefon und auf diesem Telefon sind äh, Informationen und wenn diese Informationen innerhalb von 48 Stunden nicht vorliegen, dann passiert X und Kinder sterben und weißt du? Kitas ja. werden äh, in die Luft gejagt etc. Ja. So, ne? Also steigerungsfähig ist das sicherlich noch. Davon unabhängig stimme ich dir äh, zu. Ich meine, es ist ja jetzt auch sozusagen nicht, nichts Neues. Also Tim Cook ähm, hat jetzt schon seit nach, ungefähr seit einem Jahr eine relativ öffentliche Debatte angestoßen und im Prinzip sich äh, eigentlich auch am laufenden Meter wiederholt. Ja, ja. Auch mehrfach darauf hingewiesen, dass sie ja äh, andere Eigenschaften ihres Betriebssystems dahingehend entwickelt haben, dass sie eben vor allem überhaupt nicht mehr an diese Informationen herankommen können. Wir hatten das hier auch, glaube ich, schon ein paar Mal besprochen, so mit iMessage und dieser gerätespezifischen Verschlüsselung. Das hat alles nochmal eine andere Dimension in dem Moment, wo die Cloud-Stores, in dem Fall halt iCloud, äh, dazukommen. Weil da ist das dann eben nicht im Gerät. Aber sie fahren das jetzt hier, glaube ich, einfach auch exemplarisch als großes Ding. Weil es eben auch den gesamten Widerstand von äh, der Silicon Valley gegenüber den Aktivitäten der äh, Behörden, Sicherheitsdienste etc. und Geheimdienste im Besonderen natürlich auch äh, ja repräsentiert. Also das ist sozusagen ihr ihr Fall gegen eine Verschärfung und sie sind ja auch generell dagegen und zwar aus zwei Gründen. Erstens, das kann man anders sehen, aber ich nehme ihm das äh, voll ab, sie haben halt einfach diese einzigartige äh, Kundenorientierung, sie sagen halt einfach, unser Geld kommt von unseren Kunden und die haben wir zu schützen. So. Und das andere ist natürlich auch eine darüber hinausgehende äh, freiheitliche Sicht der Dinge, die sie ja äh, Tim, Tim Cook ganz klar äh, vertritt, dass er halt einfach auch diesen ganzen Überwachungsmumpitz selbst wenig abgewinnen kann. Und, äh, und natürlich, das muss ich noch hinzufügen, das ist für diese gesamte Branche natürlich auch ein finanzieller. Aspekt ist, weil sie verlieren im Rahmen dieser ganzen NSA-Debatte in den letzten Jahren natürlich viel Vertrauen. Auf der einen Seite eben auch konkret äh, Kundencloud wir hatten das jetzt hier gerade mit Dropbox und so weiter letzte Woche. Nicht wahr? Die also jetzt alle reagieren müssen und das ist ja letzten Endes nichts anderes als eine Folge der ganzen
1: Snowden-Geschichte. Ungefähr, also so, so formuliert er das natürlich dann auch. Ne? Er sagt dann so, also erstens sagt er, dass die Regierung nahelegt, es wäre möglich, das nur spezifisch für ein Telefon zu machen und auch nur einmal zu benutzen, aber das stimmt einfach nicht. Wenn diese Technik einmal gebaut wird, könnte sie immer wieder verwendet werden und auf jede Anzahl von Geräten und das wird natürlich dann auch gemacht werden. Ne? Hm. Ähm, sagt er, es wäre in der physikalischen Welt, wäre das das Äquivalent eines Master Keys für alle Türen. Ähm, keiner würde das akzeptabel finden. Dann sagt er, wir werden hier gefragt, unsere eigenen Nutzer zu hacken und Jahrzehnte des, Secure, des, des Sicherheitsfortschritts zum Schutz unserer Customer zu unterwandern. Die gleichen Ingenieure, die ähm, das iPhone über die vielen Jahre immer sicherer gemacht haben, würden jetzt ähm, von der G Regierung gezwungen werden, äh, das aktiv zu schwächen. Und ähm, bringt glaube ich auch noch, ich weiß nicht, ob er es war oder an anderen Stellen natürlich auch das Argument eingebracht wurde, wenn wir das jetzt einmal für die Amerikaner machen, dann weißt du, dass demnächst äh, in anderen Ländern, äh, die auch kommen werden, mit, mit den gleichen Urteilen. Ja. Ähm, tja, also es wird, ein, es wird ein, ein schöner Kampf werden. Eine interessante Side-Note ist, John McAfee hat sich auch noch dazu geäußert. Oh Mann. Also, äh, äh, heißt er John McAfee oder heißt er Joe McAfee? Ich weiß es noch nicht mal. McAfee, der, der, der alte McAfee, John McAfee.
0: Ähm, der Namensgeber der entsprechenden Virus-Suit äh, und ähm, zwischenzeitlich mal in Mittelamerika ein etwas äh, gesuchterer Mann gewesen, der es jetzt wieder geschafft hat, nach Amerika zu fliehen und jetzt irgendwie weiterhin Dandy-mäßig äh, auf die Hose macht.
1: Also der, er ist... Es ist ein, es ist ein, also ich glaube, ich habe jetzt ungefähr erklärt, was das Problem ist. Die Personen, die diesen Key kennen, sind tot. Ja. Äh, die, die diese Zahlenkombination kennen, mit der man das iPhone aufmacht. Und John McAfee sagt jetzt also, ja, ähm, er würde das äh, iPhone kostenlos en, entsperren für das FBI mit seinem Team. Das also FBI solle sein, äh, solle sein Angebot annehmen, dann bräuchten sie nämlich Apple nicht nach, nach, nach einer Backdoor für das Produkt fragen und alles wäre gut, weil er sagt, wenn Apple jetzt gebaut wird, äh, ge gezwungen wird, eine Backdoor für, die, für das iPhone zu bauen, dann wäre das, das der Anfang vom Ende von Amerika oh. und er wird es lösen in, das ist geil, er sagt, We will primarily use social engineering and it will take us three weeks. Also er wird mit Social Engineering-Techniken innerhalb von drei Wochen dieses iPhone anlocken.
0: Ja, Totenbefragung oder was? Ja,
1: mhm. äh, Mit einer Totenbefragung. <lacht> ja, und es hat dann mit, also mit allem gebotenen Respekt äh, für Tim Cook und Apple. Ich arbeite mit dem, mit dem, mit einem Team der besten Hackern der Welt. Sie gehen regelmäßig zur DEFCON-Konferenz in Las Vegas oh. und sind Legenden in ihren lo lokalen Hacking-Gruppen wie zum Beispiel Hack Miami. <lacht> Sie sind Wunderkinder mit Talenten, die, die jene von normal, von normalsterblichen, die, die, die das Verständnis von normalsterblichen übersteigen. Ungefähr 75 davon sind Social Engineers. Die anderen sind Hardcore Coders. Interess ist auch interessant, was für eine... ich würde meinen Schuh essen in der Neil Kavutu Show wenn wir diese Verschlüsselung nicht äh, brechen. Das ist ein purer und einfacher Fakt. <lacht> ich würde das so gerne sehen. Also entweder ich, also es ist einfach, es ist so ein Stuss, es ist so ein Stuss, ja. Ähm,
0: Wie will er denn das machen? Social Engineering mit Toten. Ja. Ich also, weiß also, es nicht, war. was der
1: sich, der ist einfach der hat sich, also der ist halt durch. Der ist halt durch, ja. Social Engineering macht er. Der guckt dem Toten über die Schulter, während er den Key eingibt locker. Drei Wochen lang. Und dann hat er. Einen. Also es ist einfach Unsinn. Es ist uns also es nee, ist, nekrophiles Engineering ist das. Es ist unsäglich, dass im Prinzip äh, das dass Medien dann so, so, so offenkundig dämlichen Äußerungen dann auch noch zu einer zu einer Marketingöffentlichkeit äh, äh, verhelfen. Ja, so sind sie. Aber lustig ist es allemal, insofern. <lacht> John McAfee. Ja. So, kommen wir zum nächsten Thema.
0: Ähm, da war mal wieder der NSA-Untersuchungsausschuss tätig.
1: Ja, inhaltlich habe ich den jetzt noch gar nicht so aufgearbeitet, aber es geht um die Eskalation in, das, äh, in der Frage, was der Untersuchungsauftrag ist. Denn... Das gehört nicht zum Untersuchungsgegenstand, ist einer der am häufigsten ausgesprochenen Sätze im NSA-Untersuchungsausschuss. Mhm. Und diesen möchten Grüne und Linke nicht mehr hören. Wir hatten das auch schon äh, öfter mal behandelt. Ähm, als der August 2013 ähm, der Bundestagswahlkampf war, äh, schien die Bundesregierung sich ja eher so ein bisschen darzustellen mit, ja, wir haben damit nichts zu tun, wir verhandeln jetzt ein No-Spy-Abkommen. Das war ja quasi so, so hat dieser NSA-Untersuchungsausschuss ja mal angefangen mit diesem Stand. Und es hat sich schon vieles von dem, was, die, was da von Seiten der Bundesregierung behauptet wurde und vieles von dem, was über die Geheimdienste behauptet wurde, als falsch herausgestellt. Und deswegen möchte die Opposition nun den Untersuchungsgegenstand des NSM-Untersuchungsausschusses erweitern in Richtung von, erstens, Selektoren, die gegen deutsche und europäische Interessen verstoßen. Wir möchten gerne wissen, wie weit hat der BND Selektoren, Telekommunikationsmerkmale und Suchbegriffe gesteuert, die gegen deutsche und europäische Interessen verstoßen. Also ja, welche Schuld, welche Verantwortung lag da beim BND? Zweitens... Die Erfassung von Routineverkehren. Wo hat der BND noch, außer bei den Operationen Iconal und Glotaik, äh, Routineverkehre erfasst, verarbeitet und ausgeleitet? Und wurden diese Daten mit den Geheimdiensten der Five Eye staaten geteilt? Drittens, die Einbindung ins weltweite Spionagenetz. Ist der BND Teil des Global Reach-Ansatzes der NSA, durch Zusammenarbeit von Geheimdiensten eine weltweite Überwachung zu ermöglichen? inwiefern hat der BND Daten zugeliefert, den Abgriff von Daten unterstützt und ermöglicht. Also hier diese gesamte Geschichte, na, wie arbeiten die zusammen, da kommen so Fragen auf wie der BND und Verfassungsschutz experimentieren da irgendwie mit Ex-Keyscore rum und bezahlen das mit Daten, welche Daten sind denn das und so weiter mhm. und das sind eben genau die Fragen, wo es dann immer heißt nicht Untersuchungsgegenstand und das möchten sie jetzt einfach mal brechen. Und viertens, Informationspflichten, wer wusste wann was? Hat die Bundesregierung in umfassenden und zutreffendem Maß Öffentlichkeit, Parlament und Kontroll Kontrollgremium informiert oder wurden den Kontrollgremien und der Öffentlichkeit Informationen vorenthalten? Auch das ist ja eben die Sache, immer wieder bezeichnet als mh, der Pudding, den Konstantin von Lotz an die Wand nageln möchte. Was, na, was kann dieser Untersuchungsausschuss äh, herausfinden über das Verhalten, über die Verstrickungen der deutschen Geheimdienste. Denn wenn wir mal ehrlich sind, nur dort kann der äh, Untersuchungsausschuss auch wirklich Änderungen herbeiführen. Ja, wenn dieser Untersuchungsausschuss irgendwann zu Ende geht und sagt, jo, folgendes, äh, die, die NSA war war nicht korrekt, so. Ja, gut. Dann haben wir einen, haben wir einen dicken Meter Papier. Äh, wichtig ist, äh, eben Aussagen darüber zu treffen, was in Deutschland geändert werden kann. Und da spielen natürlich die Verstrickungen der deutschen Geheimdienste eine große Rolle. Ähm, wir haben da hier ein spannendes Kräfteverhältnis, denn eine Minderheit kann ja einen Untersuchungsausschuss einsetzen. Das heißt, wenn ähm, dieser Untersuchungsauftrag nicht erweitert wird, dann setzen sie einfach einen weiteren Untersuchungsausschuss ein. Und da kann sie ja dann auch den Gegenstand definieren. Vollständig. Ja. Insofern ähm, sollte sie sich die Frage stellen lassen, ob sie nicht auch von einem laufenden Untersuchungsgegenstand erweitern kann. Weil sie ohnehin darauf hinwirken kann, dass es einen Untersuch Untersuchungsausschuss geben kann. Und Ströbele hat dann noch so gesagt, naja, also das mit dem Ausschussvorsitz geht ja auch immer reihum. Und, ähm, im Moment können sie sich ja glücklich schätzen, dass sie immerhin noch einen CDU-Mann im Vorsitz haben. Aber wie gesagt, Ausschussvorsitz geht um. Martin Delius von der Piratenpartei kann ein Lied von singen. Da waren die Piraten dran, äh, konnten halt äh, die, diese, diese gesamte äh, BER-Geschichte aufkrempeln. Mhm. Da haben, haben sich wahrscheinlich einige gedacht, ah, wunderbar, da setzen wir den Delius hin. Der hat nichts auf dem Kasten. Äh, der... der der kriegt die Sache nicht auf, äh, auf Reihe und jetzt ist er da seit Jahren ein Stachel im Fleisch. Das wäre sicherlich ein anderer Untersuchungsausschussverlauf, wenn da jetzt, was weiß ich, äh, Konstantin von Notz oder äh, Ströbele den Vorsitz hätten und es dann auch noch um die deutschen Spionageaktivitäten geht. Insofern glaube ich, dass dieser... Ähm
0: Wer ist denn als nächstes dran im Bundestag?
1: Nee, also das, das, ich glaube nicht, dass das wirklich streng nach Größenverteilung geht, aber es ist klar, dass äh, immer mal wieder äh, aus den unterschiedlichen Fraktionen jemand dran muss. Ich kenne ja die genauen Geflogenheiten nicht, aber das geht quasi die, die Sorgen dafür, dass die Last auch gleich oder Last und Ehre äh, da gleich über die Fra Fraktionen verteilt werden. Mhm. Ja, bin ich also mal gespannt. Da kommt also jetzt ein bisschen ähm, Druck rein. Vor Druck allem ist rein. mal klar formuliert worden, was
0: jetzt eigentlich genau ja. äh, übernommen werden soll. Und ja,
1: dieser Antrag ist jetzt bei wem gestellt worden? Beim mein Verständnis wäre, dass das natürlich erstmal innerhalb des Untersuchungsausschusses gestellt werden muss. Ah, oh, okay. Äh, Moment, ich schau mal, es kann natürlich auch sein, ich. Nee, das ist ein Antrag an den Deutschen Bundestag. An den Präsi wahrscheinlich, oder? Der, nee, an den Deutschen Bundestag. Der Bundestag solle beschli wolle beschließen. Und da steht dann drin, wir erweitern. Also klar, ne, den Untersuchungs kann's, macht ja auch Sinn, natürlich kannst du ja nicht irgendwie einen Untersuchungsausschuss einrufen und der definiert sich dann seinen Auftrag selber. Insofern, klar, muss ein solcher Antrag an den Bundestag gehen, Bundestag gehen weil ja der, der Bundestag den Untersuchungsausschuss mandatiert.
0: Ja, nachvollziehbar. Schauen wir mal, was dabei äh, rauskommt. So, dann gibt es noch neue Personalien. Neues Personal für äh, das
1: Neuland. Ja, ähm, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat jetzt einen neuen Chef. Ähm, wer Logbuch Netzpolitik schon ein bisschen länger hört oder vielleicht auch mal so meine Vorträge oder ähm, Äußerungen im Bereich der IT-Sicherheit äh, gehört hat, also ich habe ja ähm, ein, zwei Vorträge auf CCC-Veranstaltungen darüber gehalten und war ein paar Mal auch im Bundestag als Sachverständiger zu solchen Sachen, ähm, weiß, dass, dass äh, ich und der CCC da re relativ kritisch gegenüber der, der Detailausgestaltung des BSI sind, während wir aber insgesamt der Ansicht natürlich sind, dass das eine sehr wichtige Institution ist und auch in weltweit relativ... Einzigartige Institution ist, dass wir ein Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben. Unsere Hauptkritik ist natürlich, dass dieses dem Innenministerium untersteht und nicht frei von Interessenkonflikten ist. Eine erweiterte Kritik, die sich daraus ergibt, ist eben, dass sich einerseits Standards definiert werden dort, die mitunter einfach offensichtlich zugunsten eines Regierungszugriffes manipuliert sind und teilweise, dass da eben Initiativen und Standards entstehen, die äh, schon sehr nach Wirtschaftsförderung riechen. Das ist so die zusammengefasste Kritik an ähm, Initiativen des BSI. Und natürlich nicht zu vergessen, dass sie eben auch an der Entwicklung eines Staatstrojaners beteiligt waren, was natürlich dann schon ein sehr, sehr großer Vertrauensbruch ist. Insgesamt jedoch ja, finden wir das BSI eben, finden wir gut, dass es das gibt und möchten eigentlich auch, dass es das weiterhin gibt. Wir würden es uns halt nur vollständig unabhängig wünschen. Ja. So, jetzt war das BSI bisher immer eher eine technische, ja ich sag mal ein Punkt technischer Kompetenz, der dann irgendwie nochmal eben in der Diskussion mit dem, äh, mit dem übergeordneten Bundesinnenministerium vielleicht ein bisschen gelenkt wurde, aber die vorherigen BSI-Chefs, vier Stück gab es bisher, waren Physiker, Mathematiker, Kryptologen, also Leute, die aus der Technik kommen, die technischen Sachverstand äh, da äh, vereint haben. Und der neue BSI-Chef Arne Schönbohm, der jetzt am 18. Februar gestern seinen Dienst angetreten hat, ähm, ist eher so ein Betriebswirtschaftler und Lobbyist.
0: Ähm, der ehemalige Vorsitzende des Vereins
1: Cybersicherheitsrat
0: Deutschland e.V.
1: Nicht zu verwechseln mit dem Nationalen Cybersicherheitsrat. Also, der, der Cybersicherheitsrat ist ein, ein Verein, der Unternehmen, Behörden und politische Entscheidungsträger im Bereich Cybersicherheit beraten will und im Kampf gegen die Cyberkriminalität stärken möchte. Ja, das war also der Cybersicherheitsrat und der wurde irgendwie gegründet nach dem Nationalen Cybersicherheitsrat und im Bundesinnenministerium war man nicht besonders happy, äh, dass, dass er da irgendwie einen Konflikt, äh, dass er da Namenskonflikt ähm, ähm, hervorgebracht hat. Ähm, er ist Sohn eines ehemaligen Bundeswehrgenerals, nämlich Jörg Schönbohm, der irgendwie in der Berliner CDU äh, seine Geschichte hat, war eine Zeit lang bei EADS als Manager, ähm, EADS, European, we, äh, EADS, Defense Systems, European Airbus Defense Systems oder was? Äh, Aerospace mal, was heißt das? European Aeronautic. Aeronautic Defense and Space Company. So rum. Ja, also äh, Rüstungs, Rüstungsindustrie. Und Raumfahrt. Ja, auch Raumfahrt. Ähm, und war eben jetzt für so die letzten Jahre unterwegs in, mit seinem Cyber-Sicherheitsrat als Lobbyist der Rüstungs- und IT-Wirtschaft. Ähm, das das IT-Sicherheitsgesetz hat er äh, als zu lasch kritisiert. Er wollte mehr Geld und mehr Kompetenzen für das BSI haben. Also so ein typischer, also sage ich mal, es gibt in dieser ganzen IT-Sicherheitsgeschichte einen relativ großen, eine große, will man es jetzt Glaubens- oder Wirtschaftsschule nennen, die sich dafür aussprechen, ähm, quasi zentrale äh, Regierungskompetenz über dieses Thema zu erheben. Ne? Daten, dort Daten zentral zu sammeln, die Verteidigung zentral zu regeln, Sicherheitsexperten äh, zentral zu regeln. Und ähm, da, dieses gesamte Feld der IT-Sicherheit quasi nach militärischen ähm, Prinzipien äh, auch zu strukturieren. Und äh, da ist er äh, ein großer Freund von. Weiterhin Mitglied im Förderkreis HER, einem Lobbyverband der Rüstungswirtschaft und in der Deutschen Gesellschaft für Wehrtechnik. Ne? Also so, so ein, ja, so ein Rüstungs-Cyber-Typ. Ne? Hm und äh, momentan eben äh, Vorstand eines IT Security Beratungsunternehmens. Nun wie gesagt, die Wirtschaftsförderungsmaßnahmen des BSI haben wir ja schon oft genug kritisiert und mit dieser neuen Ausrichtung mit dieser äh, mit dieser Person wird da eben ein, ein relativ anderer Cyberwind wehen, ja, nämlich eben der einer ja zentralisierten, militärischen und wirtschaftsnahen Ausrichtung, die wir im Übrigen aus den USA kennen. Ja, da ist genau ein derartiger äh, Zeitgeist herrscht da in diesem ganzen äh, IT-Sicherheits- und Cyber-Bereich, äh, wo ne, ne nationale Kompetenzen gebündelt werden, wo äh, Staat und Militär die zentralen Auftraggeber in diesem Bereich sind, diesen Markt ähm, unterhalten. Und das heißt natürlich, wenn sie ihn unterhalten und finanzieren, heißt das natürlich auch, dass sie seine Ausrichtung bestimmen. Ne? Also wenn es keine anderen Auftraggeber gibt, dann äh, unterwirft sich der gesamte Markt den Interessen dieses einen Auftraggebers. Und äh, aus dieser äh, strategischen Schule kommt eben auch der gute Herr Schönbohm. Konstanze Kurz ähm, äh, wird äh, breit zitiert mit der Äußerung, dass Anne Schönbohm hinter einer vorgehaltener Hand als äh, Cyberclown verspottet wird. Ähm, also es gibt grobe, äh, grobe Zweifel an der, an der Unabhängigkeit und Eignung dieser Person, die eben einen derartigen wirtschaftlichen äh, Hintergrund hat. Ähm, um dann Gegengewicht zuzuhaben, muss ich natürlich auch sagen, man möchte natürlich auch Leute mit Erfahrung in diesem Bereich haben. Also man möchte eben natürlich technischen technische Kompetenz und so haben. Das heißt, jemand, der in der IT-Sicherheit arbeitet, disqualifiziert sich nicht grundsätzlich. Aber ähm, jemand, der eben seit Jahren da lobbyistisch tätig ist und eben da auf politische Ausrichtungen nach konventionell militärischen und wirtschaftsnahen äh, Prinzipien drängt, wird im Zweifelsfall da einen ganz anderen Wind wehen lassen in diesem BSI. Und da kann man um die weitere, Un also für die Unabhängigkeit dieser Behörde ist da jetzt wahrscheinlich kein entscheidender Schritt getan worden.
0: Also Zumindest ist es nicht so, dass jetzt hier irgendjemand berufen worden wäre, der in der äh, gesamten Szene einen besonderen äh, Ruf genießt und irgendwie ausgleichend und von allen Seiten als äh, halbwegs identisch kompetent ähm, angesehen wird, sondern man bedient sich hier wie soll ich sagen, gesellschaftlicher Quellen, wie wir das jetzt auch schon äh, gesehen haben mit äh, Dieter Gorni und äh, ja. Oh, ja. Äh, ja, also wo einfach Leute aus aus Bereichen geholt werden, die nicht unbedingt politische Bereiche sind im eigentlichen Sinne, sondern einfach sehr stark von Interessenvertretung geprägt sind, so und von also sozusagen der der Vertretung der Interessen einiger weniger geprägt ist. Gut, letztlich muss man sehen, was jetzt äh, hierbei rauskommt. Jedem muss auch die Gelegenheit gegeben äh, werden, so eine Rolle auch anzunehmen. Gab es auch sicherlich äh, Gegenspeile, Gegenspe Gegenbeispiele, wo Leute so eine Rolle angenommen haben und dann irgendwie ganz anders aufgetreten sind, als man das vielleicht erwartet hat. Das zeichnet sich jetzt hier vielleicht für uns nicht unbedingt ab, aber draufhauen kann man da immer noch.
1: Ich, deswegen würde ich das jetzt... Ich ich würde das Pferd jetzt nicht aufsatteln von Seiten, ja, der äh, der ist in diesen Vereinen, der wird zu deren Gunsten handeln aufgrund von Seilschaften. Ich denke, das kannst du allein schon darüber festmachen. Die Vereine, in denen er sich da so engagiert hat und so, die stehen eben für ein gewisses Mindset. Und dieses Mindset wird dieser Mann haben. Das wird er auch in, sein, in dieser Position vertreten und deswegen ist es auch eine politische Entscheidung, ihn in diese Stelle äh, zu heben. Ich halte das jetzt nicht für die, ähm, für die beste Entscheidung, aber ich bin da auch äh, gespannt, wie es weitergeht. So, ein Nachsatz noch. Nächste Woche wird ja dann jetzt auch hier über, über die Cyber Militär und so im Bundestag nochmal diskutiert werden oder in irgendeinem so Ausschuss. Das sind eben das ist das was ich meine. So das ist hier eine das ist eine eine, Basar, Bas, eine 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 grundlegende politische Ausrichtung die hier gerade stattfindet eben auf ne, Kampf im in diesem gesamten Cyber Wirtschaftsnähe äh, militärische Nähe und so dass äh, dieser Wind weht jetzt in dieser in dieser in, in diesem Bereich und den hatten wir lange Zeit in Deutschland so nicht ähm, in, in einem so ausgeprägten Bereich. Ja, also wir hatten ein BSI, das eben auch was weiß ich für die Bürger Sachen gemacht hat, wo technische Kompetenz, die haben äh, immer wieder äh, Security-Forschungen in Auftrag gegeben oder selber durchgeführt, die Probleme der nächsten Jahre oder Jahrzehnte betreffen sollten, die auch für die Öffentlichkeit äh, relevant waren, da war eben, sag ich mal, relativ eine relativ nüchterne technische ähm, Ausrichtung gegeben. Man kann sich mal anschauen, äh, wie äh, Michael Hange äh, eben zum Beispiel auch Reagiert, wenn er mit, den Vorwürfen mit dem Vorwurf konfrontiert wird, eben bei diesem Staatstrojaner beraten zu haben. Da siehst du einen Techniker, der sagt: Ja, aber hey, hallo, ich meine, ne? mhm. ich habe die Kompetenz, ich wurde da gebeten von mal so, und das mache ich.
0: Also, Michael Hange war der, der, der jetzt, der jetzt abgelöste, ja. genau, entscheidende Präsi von B7. Mhm.
1: Ja und da würde da könnte ich mir vorstellen, dass da ein Arne Schönbum mit einer ganz anderen mit einer ganz mit einem ganz anderen Mindset dran geht und wahrscheinlich sagt den ganzen Trojaner baue ich mit meinen Homies. <lacht>
0: <lacht> genau, alles Social Engineers, das kriegen die richtig gut hin. So, Musik oder was? Wenn du möchtest? Ja, na dann.
1: Ja, jetzt haben wir uns gar nicht darauf geeinigt, wer anfängt, deswegen mache ich das einfach mal. Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Vom 26. bis 28. Februar ist Hack Impot ausverkauft. <lacht>
0: Sorry, und es ist auch schon
1: <lacht> seit Monaten.
0: Ja, seit, 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 seit Dezember schon vor dem Kongress ist es irgendwie ausverkauft. Ja,
1: wollen wir ja. nur nur erwähnt haben. Ja, findet statt, viel Spaß, äh, wir sind nicht dabei. <lacht> wir können da <allein>. nicht. 11. und 12. März könnte tatsächlich mal ganz interessant werden in Berlin. Ähm da geht es nämlich ins Berliner Kongresszentrum. Das
0: ist sicherlich dem einen oder anderen äh, Hörer und Hörer äh, bekannt, weil das ja auch mal der Ort war, wo der Kongress stattgefunden hat. Mittlerweile muss man da, glaube ich, sogar viel drauf hinweisen. Äh, dort findet eine Veranstaltung statt unter dem Titel Challenge Power. Ähm, es handelt sich dabei um das The Logan CIG Symposium. Um, Dazu das besser verorten als ich?
1: Ja, äh, es hat zum Ziel, eine einzigartige und mächtige Koalition von Individuen zusammenzubringen mit dem einzigen Ziel, die Freiheit des Internets und der Demokratie zu verteidigen. Kleines, kleine Aufgabe machen wir bei 11.12. im BCC. Es gibt da eine ganze, eine ganze Reihe ähm, interessanter äh, Namen, die da stehen. Jacob Applebaum, Julian Assange, Markus Beckedahl, Cage... Bernd Fix, John Götz, Sarah Harrison, Samuel Hirsch, also da kommen einmal alle, auch Juice Rap News, das finde ich irgendwie richtig geil. Zumindest ein Teil davon, ja. Ja, und äh, machen da halt äh, so eine Veranstaltung vom Center for In Investigative Journalism. Das wird sicherlich ganz interessant.
0: 11. Ähm, bis 12. März.
1: 11. bis 12. März. Ja. Gleichzeitig... Ähm, findet in Mannheim das Mannheim-Forum statt. Ich glaube auch am 11. und 12. oder am 12. und 13. Ich auf jeden Fall bin äh, kurz am 12. Was ist das? Das, das Mannheim-Forum wird von... Ähm, ich glaube von der von der Studierenschaft der Mannheimer Universität ausgerichtet und die machen da irgendwie einmal im Jahr so irgendwie richtig dick einen ein auf Konferenz und laden da irgendwie groß äh, ein Also Schnittchen und Panels. Schnittchen und Panels, aber irgendwie kannst du mal gucken, klick mal auf. Äh, da, äh, da sind da irgendwie, da, da kommen schon spannende Personen hin. Forum 2016 kannst du mal gucken.
0: Naja, du bist ja auch dabei. Ne? In, <lacht> Programm, guck mal aufs Programm. Ja, ich gehe mal aufs Programm. So, Musik ziehen wir äh, raus, weil wir jetzt ja, ja auch ja. Äh, schon im Prinzip...
1: Also ich glaube, das ist, ist kostenlos und das ist bestimmt für die Mannheimer ganz interessant. Äh, Dr. Dr. Norbert Lamart kommt hin. Mhm. Ja? Und sonst weiß ich jetzt nicht. Also es wird sicherlich ganz interessant hier. Ja. Stehst du da auch drauf? Ja, müsste ich. Vielleicht haben sie mir auch noch nicht hingeschrieben.
0: Harald Slash, wieso bist du nicht mit Harald Slash auf einem Panel?
1: Ja, weil der über künstliche Intelligenz reden kann und ich nicht. Achso.
0: Warum eigentlich nicht?
1: Ich habe ja mit meiner eigenen genug zu tun.
0: Ah, ja, Henrik Müller, den habe ich mal interviewt. Aha. Du bist da am, was hast du? Am, vielleicht
1: auch gar nicht, vielleicht haben wir auch schon wieder raus. Am Samstag, ne? Am Samstag bin ich da,
0: ja. Ah ja, hier, Neumal. Oh,
1: neun Uhr morgens.
0: Geil. Samstag, 9 Uhr morgens. Gratuliere. <lacht> ja, oh, 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 oh. Das gibt aber jetzt bittere Mails. Das gibt aber jetzt bittere Mails. Morgens um
1: 9, neun. Ich dachte, ich kriege da irgendwie Primetime oder sowas.
0: Puh, ja, vielleicht ist das für die ja auch. Primetime ist wahrscheinlich der einzige Zeitraum, wo wirklich alle da sind.
1: Ja. Oder alle am, am Schnittchenstand. Naja, wer
0: weiß ja, Der macht dann halt danach auf. ne Das ist der Primetime-Slot.
1: Nächste Woche ist auch noch Internet-Freedom-Festival in Valencia. Ach, nächste Woche. Übernächste Woche. Da ja, wir sind, sind, noch, sind noch ein paar ganz schöne Sachen. Da werde ich jetzt auch mal wieder ein bisschen unterwegs sein. Müssen wir mal gucken. Ne? Fernpodcasten und so. Jetzt haben wir das so ein bisschen ausgefasert hier mit, mit dieser ganzen Termingeschichte. Ne?
0: Ja, können wir ja dann einfach zum
1: zum Dank übergehen.
0: Zum, zum, zum Dank, zum Ende, zum Abschluss, zum Abrunden, dem Epilog.
1: Zum Epilog, das, was den ich immer wieder fälschlicherweise Prolog nenne, weil es ja quasi der Prolog zur nächsten Sendung ist. Oh, so denkst du darüber nach. Ja, jetzt inzwischen. Ähm, ich habe ja, hab ja zu danken, habe ich auch schon öffentlich gemacht, aber ja sehr, sehr cool zu danken. Ähm, Erich Möchel. Ja, warum? Hat mich beschenkt. Wirklich? Ja, hat er. Fand ich, fand ich sehr schön ist und zwar ein Roman von ihm mit Widmung Ach. ja und also eine QLS-Karte kennst du die QL oder ich glaube die heißen nur QLS diese Funker ja Karten. wo die die Amateurfunker sich gegenseitig zuschicken um sich zu bestätigen dass sie miteinander gesprochen haben und dann sammelst du als Funker eben diese diese Karten weil ne guck mal da habe ich hier mit 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 dem Russen telefoniert oder äh, äh, gefunkt und dann durch den Poststempel und so hast du natürlich dann auch so ein äh, Beleg, ne, dass dein Kommunikationspartner dort war und äh, das ist so dass das Feature, so also sammeln dann die äh, Amateurfunker
0: So ein bisschen wie Hörerpost, ne?
1: So ein bisschen, ja. Mhm. Und Erich äh, äh, hat, das Ding, hat eine Widmung auf Latein geschrieben. Supergeil. Adlinum Haxorem Mirabilissium Lucemque ferens in urbem berolinenses das ist sogar technisch äh, lateinisch glaube ich korrekt grammatikalisch korrekt
0: fängt so ein bisschen ich meine ich habe leider kein latein gehabt aber kannst du das mal äh, für exzellente berlin den,
1: den wunderbaren den den wunderbaren hacker der licht bringt in die stadt berlin <lacht>
0: Dick aufgetragen. Aber ich schließe mich dem an, Linus. Ja, Übrigens, Licht äh, in echt, nicht. Nur in, ich bin nicht, da echt stolz nicht drauf. Nicht, das hat
1: mich sehr gefreut.
0: Nicht nur in die Stadt Berlin.
1: <lacht> ja. Erich Möchel, für diejenigen, die ihn nicht kennen, fui. Ähm, schämt euch? Ach komm. Nein, Erich Möchel, wir haben ihn, glaube ich, hier in der Sendung schon öfter äh, erwähnt, erwähnt die, und gelobt. In
0: verschiedenen Vorträgen, die er auf dem Kongress gemacht hat, aber vor allem äh, ist Erich halt äh, bekannt als einer der äh, fleißigsten Journalisten äh, aus Österreich, die einfach diese ganze Überwachung, diesen gesamten Überwachungskomplex schon seit, ich weiß gar nicht wie lange begleiten, 10, 15, 20 Jahre, also im Prinzip schon immer und äh, auch nach wie vor immer wieder interessante Ausgrabungen vornimmt, besonders sich natürlich auch in Österreich umschaut. Ich glaube, wir hatten das mal hier mit dieser ganzen Peilerei der NSA in, in Wien und so weiter, ja. die also Abhörstrecken und so weiter, die von ihm aufgedeckt wurden und hat über die Jahre jetzt auf dem Kongress verschiedene interessante Vorträge äh, gehalten. Ja, immer auch sehr äh, dialektschwer unterhaltsam. Ähm, auf jeden Fall ähm, Sehen Sie uns hörenswert und äh, natürlich auch lesenswert. Hat früher bei der Future Zone gearbeitet, damals als das noch kein verkaufter Brand war, sondern eben Teil des UAFs und sagen wir mal so ein bisschen, ja ich will das jetzt gar nicht mit irgendwas vergleichen, aber sagen wir mal ein, eine, eine digitale Publikation, die sich eben sehr den Freiheitsthemen ähm, und der Netzpolitik so gewidmet hat. Und der hat. Netzpolitik und ich gewidmet glaube
1: hat. das war doch wahrscheinlich sogar das erste in deutscher Sprache.
0: Ja, also ein Stück weit würde ich da auch so Telepolis noch sehen, aber sicherlich nicht mit dieser starken äh, Ausrichtung und Fokussierung und schon gar nicht äh, vehement. Ich muss mal gucken, mit wann. Einem festen Reaktionsteam. Also das äh, genau.
1: Oh ja, schön. 98, oh, 1996, okay, krass, ja, dann ist das äh, sogar noch früher als Future Zone gewesen. Future Zone 1980. Äh, was jetzt Telepolis oder was? Ja. Das wusste ich nicht, dass es schon so alt ist.
0: Ja, Telepolis gibt es schon lange. Das ist, sagen wir mal, auch, so, denke ich mal, alles äh, so ein bisschen eine ähnliche Schule. Ich meine, Telepolis ist ja heise und auch heise mhm. äh, ist ja nur so ein Verlag, wie wir ja wissen. Dem um, umweht da ein äh, ähnliches Karma. Ja, Das sind einfach äh, die Leute, die das betrieben haben, aber Erich hat es halt außerordentlich äh, erfolgreich und äh, auch mal sehr unterhaltsam
1: mehrere Auszeichnungen als Investigativjournalist Board of Advisors von Privacy International, die wir ja gerade auch erwähnt haben, mal eben noch nebenbei äh, die Quintessenz mitbegründet, den, den österreichischen Netzverein. Ja, ich habe da das ist schon da bin ich jetzt stolz. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, bin ich stolz. Ja, während der Linus hier vor Stolz äh, zerfließt, ähm, ist ein Jahr <lacht> euch äh, zu grüßen und zu danken fürs Zuhören hier bei Logbuch Netzpolitik. Wir schleichen uns jetzt wieder davon und sind dann nächste Woche vielleicht wieder bei euch.
1: Ciao, ciao. Bis bald.
0: Tschüss.